0: Die Geister sind jetzt frei. Die Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du an? Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Spectral Radio Episode 178 auf Welle. Ghostbusters. Und hier ist der Heiko, hallo.
0: <lacht> hallo, Danny. Das war so ein Einstieg, wow. Ja, das,
1: da, das war, glaube ich, der miserabelste Einstieg oder mit einer der miserabelsten,
0: die ich je äh, fabriziert habe. Aber damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, sozusagen. Mit, ich auch nicht, das ist ja der Schlimme. <lacht> nicht, dass es so miserabel war, sondern äh, überhaupt, was du sagst, also es war sehr <lacht> überraschend. Ähm, ja, ja. Von daher es, wieder gut. Es, ja, hallo Danny und ein großes Hallo an alle da draußen, die uns wieder zuhören bei der Folge 178. Schön, wieder hier zu sein.
1: Ja, we are, we're back. Und der Clownswagen kommt an. Ja, das passt mir gut zum Thema heute. Ja, ja, allerdings, allerdings.
0: Ich am ja Fuchs, ne? Ja, super. Das war, nee, das habe ich gerade. Das, das war Zufall. <lacht> das war Alter, Foreshadowing. Sehr gut. Cool. Ja, ja, ein bisschen ja, ja. schon. Hat alles geplant von langer Hand, Danny.
1: Ja, natürlich, weil wir sind ja, wir sind ja hier die, die Kings of Structure, wie man immer so schön <lacht> ja, genau. äh, uns, uns nicht schreibt, leider. Aber macht das doch gern mal. <lacht> ja. Und ich möchte diesem Podcast <lacht> beginnen, wie wir so ziemlich jeden Podcast beginnen, nachdem wir ganz viel Blödsinn erzählt haben <lacht> und rumgeblödelt haben. Heiko. Oh, Danny. Es, ist, es wird dich überraschen, dass ich das frage, aber
0: oh. hast du neues Merchandise? Danny, es ist tatsächlich sehr überraschend, noch überraschender tatsächlich als deine Einleitung heute, <lacht> dass diese Frage mir gestellt wird. <lacht> Und, äh, <lacht> Und ich, ich kann das bejahen. Ja ja! ja, 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 ich habe mir äh, Merchandise gekauft. Und ja, äh, ja und wir, wir haben ja letztes Mal ähm, schon äh, so ein bisschen so ein Cliffhanger drin gehabt, ja. ähm, dass ich ja noch was hatte, das ich aber dann nicht vorgestellt habe, weil wir hatten ja letztes Mal den großen äh, Merch Berg abzuarbeiten <lacht> von uns mhm, beiden. Allerdings. Und allerdings. da dachte ich, nein, dieses Stückchen äh, Merchandise, das hebe ich mir für heute auf, weil es auch äh, heute das einzige ist, was ich habe. Oh ja, ich bin empört. Ja, ich auch. Ich bin äh, wirklich also ja, ich bin entsetzt von mir selbst. Aber aber es ist ja nicht so, <lacht> <lacht> lieber Danny, dass da nicht äh, schon wieder was unterwegs ist. Und äh, Natürlich. ja, es sind zwei Dinge aus den USA äh, zu mir unterwegs. Das eine ist äh, super unspektakulär, <lacht> aber ich, ich muss das haben. Und äh, das andere weiß ich noch nicht, ob es mir gefällt. Das sind die besten Voraussetzungen, okay. sich Merch zu besteigen, glaube ich, oder? Ich das, weiß nicht, es kommt immer drauf an. Wenn man zum Beispiel sich
1: eine Hasbro-Figur holt, wenn man vorher das Produktbild gesehen hat, das einfach nur so ein schlechtes, computergemachtes Bild ist, dann ist ungefähr das Gleiche, oder? Also das eine ist tatsächlich ein Hasbro-Produkt. Natürlich. Selbstverständlich.
0: Und ja, ich musste es ja schmunzeln. Als ich das gesehen habe und dachte, ja, das äh, muss ich natürlich auch noch haben, obwohl ich es ja schon habe. Aber nicht so. Aber mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Okay, ich bin gespannt. <lacht> ja, äh, Aber was hast du denn heute? Schon? Ja, was habe ich denn heute? Ich schweife ab, mal wieder. Und ähm, ich zeige dir erstmal die Umverpackung, lieber Danny. Dumm, dumm, dumm. Jetzt,
1: jetzt weiß ich auch wieder, was es ist. Ja, ich hatte es <lacht> eben vergessen. Ja, du, du kennst
0: es schon, und ich habe äh, ein, ein Video in unsere äh, Spectre Radio Crew äh, äh, Gruppe gestellt. Und das ist die Umverpackung mit Hula äh, Gonna Call. also die für die Ohren da draußen. Äh, das ist eine Pappbox äh, mit den ganz klassischen Schleimtropfen, die. Äh, omnipräsent um damals, also es ist 2016, muss ich dazu sagen, äh, das Produkt, das ich in der Hand halte mit dem äh, Ghostbusters-Logo äh, vorne drauf und hinten noch mehr Schleim und äh, Who You Gonna Call. Und äh, die Box ist super unspektakulär, aber was sich darin befindet, ähm, ist für mich äh, ein heiliger Gral meiner äh, Answer-the-Call-Merchandise-Produkte. Äh, äh, ich habe ja, <lacht> danke. <lacht> Und äh, ich habe ich hab lange danach gesucht. Es ist ein San Diego Comic Con 2016 Exclusive von Mattel. Und ich habe lange danach gejagt. Und äh, meine Jagd war jetzt endlich erfolgreich. Und äh, ich hatte das mal in die Kamera. Es spiegelt natürlich wieder. Und es ist ein Diorama. Und zwar ähm, in einer großen Blister mit äh, ja einer pub silhouette im Hintergrund und im Vordergrund, dass es so ein bisschen 3D-Effekt ergibt. Ähm, man sieht vorne, dass Acto äh, 1 stehen und die äh die Polizisten und Soldaten, die ja eingefroren sind, nachdem sie so abgedanzt haben. Und <lacht> äh, ein, ein Straßenzug äh, in New York. Und äh, Rowan, die Actionfigur von Rowan, äh, die es auch einzeln gab und auch als Builder-Figure in den Figuren mit dabei, äh, bei Aaron und äh, Holtzman und Co., ähm, ist aber eine Variante. Und zwar ist die an zwei Stellen angebrutzelt. Und äh, darunter befinden sich äh, die, ja, die äh, ghostbusters als äh, Ecto-Minis. Das sind von äh, die mir diese Minifigürchen, unbeweglich. Und äh, ja, alle vier äh, Damen mit dabei. Mit Protonenstrahlen, ähm, die auf äh, Rowan äh, gerichtet sind. Und wenn ich jetzt, äh, ich hoffe, das Mikrofon übersteuert nicht. Und ähm, wenn, ich da, <lacht> wenn ich da drauf drücke auf einen Knopf, das ist nämlich Batteriebetrieben, dann geht zwar richtig ab. <lacht> Und,
1: ach geil, das ist echt cool gemacht.
0: Alle Ohren da draußen. Da geht's ab.
1: Da, da geht's, geht's ab. richtig In, in, in der Blisterpackung
0: Da geht's richtig ab. Mit Licht und Sound. Und zwar ist es so, dass die Protonenstrahlen dann aufleuchten und ähm, ein bisschen blinken auch. Und ähm, Rowan äh, schreit, wie man es hoffentlich gehört hat, wenn es äh, hm. die Software nicht rausfiltert. Und ich habe es gehört. <lacht> ich kann Rowan das bezeugen. Schreit, super, danke. <lacht> Rowan schreit und äh, fängt an, rot zu glühen. Ähm, das ist sehr, sehr cool, der Effekt. Und ähm, auch die, die Strahlen sind toll. Also es ist wirklich ein unglaublich schönes Diorama. Es wäre schon so zum Hinstellen. Ähm, auch die Seiten sind bedruckt äh, mit äh, mit einer Grafik, wo die äh, mhm. Straßenzeile weitergeht. Ähm, hinten ist nur das Logo drauf. Aber äh, es ist auch so, wirklich ein Punktstück äh, sich das zu als Diorama. Und es gibt noch eine zweite Funktion, aber ich denke, die kann ich hier nicht äh, aktivieren, weil äh, der Titelsong für Way Parker Jr. dann gespielt wird. Und Ach haben ja, mit Copyright und so. Ja, wegen ja. Copyright leider, ihr ja, Ohren da draußen geht nicht, aber ähm, es ist so, dass äh, das Ghostbusters-Lied angespielt wird und äh, die Protonen strahlen und auf Rowan so ein bisschen im Takt der Musik äh, aufleuchten und das ist auch richtig richtig cool ähm, ja. <lacht> gemacht ist ich habe ähm, Danny und Timo habe ich äh, ein Video davon geschickt also die wissen wie das äh, wie es aussieht und wie es anhört und das ist die zweite Funktion kann ich leider hier nicht machen aber ähm, vielleicht findet man im Internet auf YouTube und Co vielleicht so ein Unboxing wo das äh, jemand euch äh, dann vorspielt also ich ich, ich habe nicht gewusst dass es so cool ist äh, tatsächlich also ich wusste es ist ein äh, tolles Item was ich unbedingt haben wollte und ich wusste es hat Licht und Sound ähm, aber als ich es aktiviert habe, die zwei Funktionen, ähm, war ich doch äh, sehr, sehr erstaunt, wie cool das äh, wirklich live aussieht und äh, ja, wie, wie nett das abgestimmt ist sozusagen. Mhm. Ähm, äh, zum einen auf den auf den Song und zum anderen äh, auf das, ja, auf Rowan dieses Schießen und äh, wie er hat über roter wird und dieses Schreien und äh, die Strahlen sind gekreuzt und äh, richtig, richtig toll. Also das war ja. ein, ein Item, wo ich äh, lange gejagt habe, wie gesagt. Und äh, ich super, super happy bin, äh, das in meiner Sammlung haben zu dürfen.
1: Ey, zu Recht, das ist super geil. Und ich glaube, wenn wenn ich das irgendwo für einen guten Preis mal finden würde, würde ich da auch zuschlagen. Ich finde es sehr cool. Ich mag diese, diese kleinen Figuren sowieso gerne, die Ectominis. Hm. Die sind toll. Ich mag auch diese, diese Falle, die es die's, die's gab, dieses
0: äh Klärt, das war der das von der genau die die Falle zum öffnen oder ist der der mhm. der U-Bahn Tunnel drin. Mhm. Und äh, ja, also wirklich äh, schick. Also, da habe ich mich äh, sehr gefreut und das wollte ich letztes Mal im Podcast nicht einfach so abfrühstücken, weil wir eben schon so viel hatten und dann dachte ich, das ist doch ein Highlight ähm, für die Folge heute mit meinem Merch, äh, zumal ich ja nichts anderes äh, im Moment habe, aber ich brauche auch nichts anderes, ich bin mit dem, äh, tatsächlich ich, so ich <lacht> brauche nichts mehr, ich verkaufe alles, ich verkaufe jetzt alles, <lacht> <außer> genau. <Histograma. lacht> ich bin halt nur das, das reicht genau. mir, das, das genügt mir, nein tut's nicht und <lacht> Aber ich bin wirklich super happy. ist ein ganz, ganz tolles Teil. Und äh, man kann auch wieder ähm, Bilder davon auf äh, Instagram, auf, äh, ja, auf meinem Account dann sehen.
1: Vielleicht kannst Und, du auch ein Video machen
0: von dem Film. Äh, ja, das, das könnte ich ja nicht tun. Da hast du recht. Vielleicht kann das ich. Das wäre auch
1: eine Möglichkeit. Dann können die Leute das da gut sehen. Dann kann ich auch wieder schön in der Beschreibung hier <lacht> unter
0: dieser, dieser Folge, in der Folgenbeschreibung, äh, könnt ihr den Link finden. Mhm. Finde ich eine gute Idee, Danny. Also ich versuche da ein anständiges Video äh, hinzubekommen. Und dann würde ich das nämlich auch auf meine Instagram-Seite dann äh, stellen. Und äh, wenn jetzt dem ist so ist, dann verlinkt es äh, der liebe Danny in den Shownotes. Show oh, oh, der feine Herr. Ja, der feine, der feine Herr. Herr ja, sagt bin, Show Notes. sagt <lacht> Jetzt bin ich ja schon weichen dabei. Jetzt habe ich äh, über zehn Folgen äh, schon mit euch äh, aufnehmen Stimmt. dürfen. Ja, du hast Und, ja quasi Jubiläum gehabt. Äh, ja, das ist jedes Mal ein Jubiläum für mich. Also jedes Mal eine Feier. Da spielen wir jetzt an dieser Stelle ein
1: Feuerwerk ein. <lacht>
0: <lacht> ja, deswegen äh, kann man auch mal ein bisschen hier flexen, wie so mit irgendwelchen Fachbegriffen. Oh ja, Alter, <lacht> wie du den
1: Jugendslang. <lacht> ja, äh, ja, es ist so toll, es ist, äh, oder es, so.
0: Es ist wie eine, ja, wie eine, wie soll man sagen? Es verjüngt mich, dieser Podcast.
1: Ja, man, man, man sagt uns nach, wir sind sehr jugendlich. Wir ziehen ja auch die jungen Leute an von ja. 35 bis 45. <lacht> ähm,
0: <lacht>
1: ja. Also ist Der Altersschnitt auf jeden Fall jünger als im ZDF. Das kann man schon mal sagen, glaube ja,
0: ich. Ja, das ist ja auch schon,
1: auch schon äh, was.
0: Ja, äh, das Danny, ist äh, ja auch schon so <lacht> was. <lacht> 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 ah, das ja. ist ja schön. Ja. Ah. Nein, das ist ja, voll, vollkommen egal, welches Alter. Es also ist äh, äh, immer schön, egal in welchem Alter man äh, Fans antrifft. Wie gesagt, äh, freue mich in jedem Alter, Ghostbusters-Fans anzutreffen. Und äh, ich, ich züchte ja meine, meine Patenkinder <lacht> als Nachwuchs Nein, ja schon ich züchte meine Patenkinder. <lacht>
1: oh, das ist ein geiler Satz. Den, äh, so, so werden wir vielleicht die Folge nennen. <lacht> <Ich>
0: <lacht> ja, genau, wir züchten neue Fans heran. Richtig, so, ja. so muss das, das sein. Ist so Re möglich sein. Read them and feed them. Ja, genau. <lacht> Ja, wie gesagt, das ist tatsächlich mein Highlight, aber auch das Einzige, das ich heute habe. Und äh, Das macht gar nichts. Das war so
1: fantastisch. Das, äh, das meine ich im Ernst, dass das, das macht das Wett. Also das ist super cool, das Teil. Also ich, ich bin ein bisschen mit Neid erfüllt, aber natürlich auch mit viel Gönnung, weil ich
0: gönne es dir. Dankeschön, Danny. Und äh, ich, ich glaube, andersrum wäre es auch so, wenn du das hättest und ich nicht, dann würde ich sagen, boah, ich freue mich so sehr für dich, Danny. Ich hätte es aber auch gerne selbst. Das ist auch vollkommen normal. Das ja, ist ich nicht denke schlimm ja auch. Das man kann man nicht auch unter Freunden geht es gut.
1: Auch, liebe Leute, an euch da, da da draußen, Neid ist grundsätzlich nichts Schlimmes. Es ist nur dann schlimm, wenn ihr den Leuten nichts gönnt. Ja, so. das, ja dann, das ist mal ein Dann ist das, ist das schlimm. Hm.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja, ich habe leider keinen kein Merch. Ich äh, beantworte die Frage, ohne dass du sie gestellt <lacht> hast. Ich habe ja beim letzten Mal schon, schon zu sagen. Ja, da hast du ja wirklich
0: äh, groß aufgefahren letztes Mal.
1: Ja, ich, also ich habe mir ein paar Sachen äh, gekauft, die haben aber nichts mit äh, mit Ghostbusters zu tun. In frühen Zeiten von Spectral Radio hätte ich das auch noch erzählt, aber äh, das mhm. muss, glaube ich, nicht immer sein. <lacht> Egal, so. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte noch ein bisschen was in eigener Sache loswerden, wenn ich darf. Oh ja, bitte. Na gut. <lacht> <lacht> ich hatte ein bisschen gehofft, dass du Nein sagst. Nein, Quatsch. Nein, 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 <lacht> nein,
0: nein, 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 Also ich, ich weiß ja, was es ist und äh, Okay. go for it, Danny. Okay, prima. Äh, wie ihr ja wisst, ich äh, habe einen kleinen,
1: äh, klein bescheidenen YouTube-Kanal. Spectral Danny, That German Ghostbuster Guy. Den äh, findet ihr natürlich bei YouTube. Macht Sinn, wenn es ein YouTube-Kanal ist. Und. Äh, <lacht> Ich habe ein neues, neues Video draußen zum einen, da wollte ich immer darauf äh, ver verweisen. Das ist ein Thema, das es Podcast-Hörern und Hörerinnen nicht fremd, weil wir über Ernie Hudsons Aussage zum neuen Film schon gesprochen hatten. Und zwar in Folge 177. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, schnell dahin und hören. Und äh, ihr dürft jetzt gerne mitentscheiden, was für ein Video ich als nächstes machen soll. Ich habe euch vier zur Auswahl gestellt. Und auf meinem Kanal könnt ihr unter der Abteilung Community könnt ihr mal reinschauen, da habe ich ein Posting gemacht. Und da könnt ihr äh, abstimmen, welches Video als Nächstes ihr gern sehen möchtet. Und äh, da ist vom, vom Videogame von 2009 eine kleinen, quasi einer kleinen äh, Historie, wie das Spiel entstanden ist, äh, bis hin zu, äh, warum das äh, 2016er Reboot, oder ob es vielleicht unterschätzt ist und besser als sein Ruf, man weiß es nicht. Und noch ein paar Sachen könnt ihr da abstimmen. Da wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr mir da ein bisschen helfen würdet, weil ich immer Entscheidungsschwierigkeiten habe. Das ist nichts Neues. Und ja.
0: Ja, macht Schaut das bitte. Genau. Macht das bitte, ihr lieben Ohren da draußen. Äh, abonniert den Kanal und äh, liked äh, Dannys Videos. Das lohnt sich tatsächlich. Und ich habe schon abgestimmt. Und ähm, <lacht> Danny hatte schon vermutet, was ich nehme. <lacht>
1: Ja, ähm, es war es war naheliegend. Also ja, es ist, äh, ja es ist,
0: also ich, ich schwankte zwischen zwei Themen, und, äh, aber es war ziemlich naheliegend äh, für was ich mich dann entscheide. Aber da freue <lacht> ich mich drauf. Also es, äh, und das neue Video ist auch wieder richtig, richtig gut. Und äh, das macht ja, wie gesagt, äh, auch für mich. Äh, ich, ich weiß es ja im Grunde, wenn <lacht> <Ja, das lacht> deine, du deine wieder drüber bin. denkst und äh, auch die 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 News, die für mich, weil ich ja hier so involviert sein darf, ähm, ja keine News sind, aber du festest halt wirklich ganz fantastisch zusammen, sehr kurzweilig, super sympathisch und äh, von daher... Ähm ja, macht's auch mir. Oh, danke. <lacht> Danny, Danny. Äh, formt ein Herz. Ähm, ja, aber es ist. Äh, oh, der schickt äh, <lacht> die Ohren da draußen. Es ist sehr viel Liebe gerade hier im Äther. <lacht> Und äh, wie gesagt, äh, ich, ich bekomme dieses Mal keine 10 Euro per PayPal überwiesen. Das ist äh, richtig,
1: ich, äh, es sind 30. Es sind 30, ja, ja, weil ich. Äh, <lacht> Pst, Danny.
0: <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Und, äh, also es lohnt sich tatsächlich. Es, äh, es hat würde ich. Äh, auch sagen, wenn ich jetzt Danny nicht kennen würde und dann würde ich äh, den Kanal definitiv weiterempfehlen. Also Schaut da vorbei, okay. stimmt ab, äh, welches Video als nächstes ähm, dann Danny äh, ja, bearbeiten und hochladen äh, darf. Also,
1: es gibt bisher eine gewisse, eine, gewisse, äh, eine gewisse Tendenz, sagen wir es mal so. Das ist ja. Äh, spannend, <lacht> ah, ja. okay, Sehr schön. Ja, aber genug, genug der Eigenwerbung. Heiko, wollen wir in die News
0: reingehen? Ja, Danny, bitte. News. Spectre Radio News.
1: Da lehne ich mich jetzt mal kurz zurück, weil <lacht> da hast du, glaube ich, ein paar, ein paar Sachen.
0: Ich habe ich hab zwei, ähm, die auch relativ schnell, äh, denke ich, abgehandelt werden können. Ähm, also ich komme wieder äh, in Plauderlaune. <lacht> schnell ist manchmal <lacht> wir auch ziemlich äh, lang. Ach ähm, du... Ist nicht so, dass ich das nicht nachfühlen könnte. <lacht> <lacht> Zum einen habe ich natürlich eine Merch-News. Es ist eigentlich ein Update. Nein. Ja, doch. <lacht> es ist eigentlich ein Update und zwar zu der ähm, 1 zu 4 Scale Egon-Statue. Da haben hm. wir ähm, Timo und du schon drüber gesprochen im Podcast und äh, von Premium Collectibles Studio. Und jetzt sind äh, Preise bekannt und ein Erscheinungsdatum. Und zwar, äh, es gibt einen äh, deutschen Online-Händler, der hat die äh, gelistet. Äh, die reguläre Variante kostet 869 Euro.
1: Puh, ist das ah, viel.
0: Also es ist schon, schon eine Hausnummer. Und äh, mhm. die, die Deluxe-Variante äh, mit Protonenstrahl äh, zum Aufstecken äh, 929 Euro. Für einen Protonenstrahl. Ja. Nicht schlecht. Ja, da geht was. Also es die ist äh, von den Leben, <lacht> oh, <ja. lacht> Und erscheint wird die Statue äh, im dritten Quartal 2024. Oh, das ist noch ein bisschen Zeit. Das ist noch eine weichen Zeit. Und ähm, ich finde es, also die Deluxe-Variante finde ich super enttäuschend. Ähm, weil ich denke, für einen Protonstrahl ähm, dann tatsächlich, was ich, 60 Euro mehr? Das ist schon eine Hausnummer. Es ist, die haben ja diesen netten kleinen Slimer ja auch gezeigt, die kleine Slimer-Statue, wo man gemunkelt hat. Das könnte vielleicht die Beigabe für die Deluxe-Version sein. Mhm. Und dem ist aber nicht so. Schade, für den ja. Preis wäre das eigentlich mal drin gewesen, das sollte oder? Das, ja, finde ich auch, denke ich, Das sollte eigentlich für diesen Preis drin gewesen sein. Und ich bin tatsächlich raus als Mr. Merchandise. Also ich bin kein Statuen-Sammler, aber es ist halt Ghostbusters und ich... Äh, <lacht> äh, da, bin ich äh, da, da bin ich ja sehr, sehr leicht beeinflussbar. Äh, in Merge äh, aller Nein. Art. <lacht> und äh, Aber das ist mir tatsächlich zu teuer für das, was es dann ist, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, seit die luxury finde ich ein bisschen frech den Preis, weil nur hat dieser aufsteckbare Patronenstein ja. dabei. Ist. Der hat auch wieder mal nicht so gut aussieht, ähm, was einfach auch schwierig wohl hinzukriegen ist in... Äh, ja, in verkleinerter Form oder in Toy-Form. Und äh, es sieht so ein bisschen aus wie der Mattel-Strahl für die Mattel-Action-Figuren, <lacht> so vom ersten Eindruck. Und äh, mal gucken, äh, wenn der Slimer rauskommt, äh, einzeln vielleicht, ähm, und der vielleicht einigermaßen bezahlbar ist, dann könnte ich es mir vielleicht überlegen, mir den Slimer zu holen der ist jetzt auch nicht so super cool. <lacht> Aber der ist auf jeden Fall besser als der, der Spengler. Also. Ja, der ist tatsächlich, äh, wie gesagt, die Leignis von, von Egon ist äh, ja, man hat sich bemüht äh, in einigermaßen <lacht> so. <lacht> in einig also ja, ich denke im Halbschatten sozusagen, so wie bei Legacy, dann denkt man, ja, das wow, könnte er sein. Wow.
1: <lacht> also Aber, schon, schon äh, also ich finde es schon krass, <lacht> also für, für das Preissegment ja. Da, finde ich, muss die Likeness schon ein bisschen besser sein. Also, es muss ja nicht wirklich ein perfektes Abbild sein. Das ist ja auch mal unrealistisch. Das hat ja, glaube mhm. ich, auch Ich meine, gut, die Blitzways, die sind am allernächsten dran, äh, was so Figuren, was auch immer, angeht von den Ghostbusters. Weil mhm. ich auch da Probleme mit habe, Aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber also, das, also das ist ja Also, für den, für den Preis, das ist, das ist schon ein bisschen traurig. Ja, muss
0: ich sagen. also, ich war auch ein wenig äh erstaunt ob diesen Preis ist tatsächlich. Und enttäuscht von der Deluxe-Variante. Und äh, mal gucken. Naja, also weil ich mir tatsächlich nicht holen. Schade. Wow, äh, Mr. Ja. Merchandise steigt aus. Steig, steig, Wis ja, wisst ihr, was ihr
1: da getan habt? <lacht> Premium Collective <lacht> ja, ja, was
0: Genau, ihr habt die ganze, die ganze Welt zerstört. <lacht> ja. weil Die ganze Kindheit.
1: ja habt Mr. Merchandise kaputt gemacht.
0: <lacht> alles kaputt muss ich doch was anderes sammeln. Ah, das tue ich ja auch. Hm. Äh, Stimmt, da war ja was. Ich hab, ja, ich habe genug Ersatz Drogen äh, tatsächlich, äh, merch am Start <lacht> von so vielen Franchises. Also langweilig würde es mir nicht werden, aber äh, das Geld investiere ich dann wahrscheinlich im nächsten Jahr eher in Hasbro Toys zum neuen Film.
1: Oder in das äh, Jurassic Park Tor von
0: Mattel. Ja, das fantastische äh, <lacht> Mattel Creations Crowdfunding <lacht> äh, Jurassic Park Tour wenn ihr... Äh, ja, wenn ihr mal ein bisschen schmunzeln wollt, äh, dann <lacht> wie Crowdfunding nicht geht, dann äh, schaut mal auf der deutschen Mattel Creations äh, Seite vorbei und ich bin ein riesengroßer Jurassic Park Fan und die Idee an sich finde ich ganz nett und äh, dann schaut bitte auf den Preis und dann äh, brecht bitte entscheidendes Gelächter aus. <lacht> und Das sieht auch nicht so aus, als ob die das schaffen, also 5000 okay. äh, Unterstützer zu kriegen dafür. Naja.
1: Never, never. Vor allen Dingen, ich habe, hab mir jetzt auch mal den Spaß erlaubt, ein bisschen, bisschen off äh, Topic, wie äh, die Jugend sagt. Ja, mein Gott, ging <lacht> mal so alt. Ähm, aber ich habe mir das auch mal an, angeschaut. Ich habe es nämlich witzigerweise nachdem wir darüber gesprochen hatten bei Facebook äh, angezeigt bekommen. Das ist schon, das ist schon spannend, weil, obwohl ich halt Mattel nicht folge oder geliked habe oder wie auch immer. Mhm. Ist immer wieder spannend. Und es, es sieht nicht gut aus. Also ich finde es einfach, also qualitativ ist das, also für, für den Preis und auch mhm. diese zusätzlichen Figuren, die da, also das, also das sieht ja schlimm aus. <lacht> also wirklich, also keine Ahnung. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, Actionfiguren, die müssen einfach perfekt sein. Keine Ahnung. Ich habe ja auch meine, meine Plasma-Series-Figuren, die teilweise manchmal nicht so geil bemalt sind, ja. Who cares, ist mir mm. wurscht, so, wenn da mal ein Fehler dran ist. oder so. Aber Alter, wenn Figuren einfach von vorne rein schon auf dem Promobild nicht gut aussehen, sind keine guten Voraussetzungen. Ich meine mm. ja nur.
0: Ja. Also, die Idee ist ganz nett, dieses Tor geht automatisch <lacht> auf und dann äh, kommt der Jurassic Park Theme Song und äh, dann kannst du deinen lustigen Ford Explorer da durchschieben und ja, äh, yeah, relive the adventure. Und äh, ja, aber es ist halt einfach äh, den Preis nicht wert.
1: Ich stelle mir gerade vor, so, 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 Jurassic Park Fans, die sich dieses Tor, wenn es dann wirklich kommt, so, ne, dann, dann gekauft haben, stellen sie das hin, boah, was ist das für den Preis, alles kann, dann nimmst du. Dein Spengler-Pack von Hasbro stellst das nebenan. Guck mal, was das kann. Was. fast der gleiche Preis, Mann.
0: <lacht> ja, äh, äh, und da draußen, wenn ihr nicht selber schauen wollt, äh, ich <lacht> kann mir gar nicht sagen, was es in Deutschland kostet, dieses Teil. Also es ist, in, Bei den Amerikanern kostet es 250 Dollar und äh, wir Deutschen kriegen das für den Schnäppchenpreis von 350 Euro. <lacht>
1: das ist so
0: lächerlich. Äh, ja, es ist... Äh, das ist schade. Ah, <lacht> das ist wirklich, ah, es ist wirklich. Also
1: ja. Ich weiß nicht, Mattel und äh, Crowdfunding und so, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nicht so
0: deren Stärke. Also ich
1: bin da jetzt nicht so tief im Thema. Ich will jetzt nicht hier sagen, oh, die machen nur Mist oder so, aber
0: mhm. weiß ich nicht. Also, oh. Nein, die machen tolle Sachen. Ich, ich sammle die Mattel, äh, Jurassic Park, äh, Jurassic World, äh, Toyline ja auch. Äh, Versuche sogar einigermaßen komplett zu sein. Um, was fast unmöglich ist, was die rausbomben die letzten Jahre, auch wenn kein aktueller Film gerade da ist. Uh, unglaublich und ganz viele Exclusives und uh, Wahnsinn. Und haben jetzt auch die für die Erwachsenen die Hammond Collection und die ist ganz schick, auch sehr hochpreisig. Die Hammond klein. Collection, die Hammond was ist das Collection. denn? Das ist für den Erwachsenen-Sammler, so wie die Plasma-Serie sozusagen, nur im anderen Maßstab. Erwachsenen ähm, sammler finde äh, ich immer so lustig. auch. <lacht> <lacht> Und ähm, da gibt es ähm, in drei dreiviertel inch maßstab äh, sehr... Also, für Mattel sehr hochwertig wertig gearbeitete äh, kleine Actionfiguren im Maßstab passende Dinos, die super beweglich sind und äh, wirklich einen guten Paintjob haben. Und das Fantastic ist Paintjob. Ja, ja, wirklich. Und ähm, die sind wirklich ganz, ganz schick und eine tolle Verpackung auch. Also, die, die machen schon was her. Ähm, ich versuch mal, wir sind wirklich super off topic.
1: Das macht nichts, das ähm, macht nichts. Ich glaube, die Leute, die können das verkraften.
0: Ich habe hier äh, greifbar den John Hammond, äh, der Hammond Collection. Aus der Hammond Collection? Ja, John aus Hammond. der Hammond Collection, genau. Oh, er hat keine Kosten gescheut. Ja, er also, hat keine Kosten gescheut. Auch ich nicht. Ich habe 18 Euro gezahlt. Und er ähm, sieht <lacht> ja auf den ersten Blick echt gut aus. Warte mal, ich versuche das. Ihr Ohren da draußen, also er ist in einer ganz hübschen schwarzen Verpackung. Und er hat sehr viel Zubehör dabei, Wechselkopf, Wechselhände. Er hat äh, den Eiskübel mit Eis äh, Portionierer mit dabei, Marzell. wo er mit Eddie zusammen ist und so. Und äh, wo äh, sie drüber sprechen, dass gerade Menschen im Park sterben. Aber das Eis total lecker ist. Und mhm. ähm, <lacht> das und ist wirklich lecker. Ist wirklich lecker, genau. Ich habe keine Kosten <lacht> gescheut. Und äh, <lacht> und äh, ja, also wirklich, wirklich schön gemacht. Die Dinos sind nochmal in der Ecke cooler. Also, ähm, ist, eine, ist eine schöne Sache. Aber ähm, bringt halt nichts, wenn ich ein Crowdfunding-Projekt äh, auf den Markt bringe, ähm, was dann eben so viel kostet. Also, ich, ein Besucherzentrum ja. hätte ich verstanden, wenn sie irgendwie so ein Playset vom Besucherzentrum gemacht hätten für 350 äh, Euro ähm, mit weiß ich T-Rex und äh, ein paar Raptoren und dann die Crew um äh, Alan und Ellie und Tim und Lex und so und dann vielleicht auch mit Licht und Sound und ähm, auch den Ford Explorer, wo man vor die Tür stellen kann, da würde ich sagen, jawohl, ähm, da könnte ich eher mit leben als mit einer Tür. Ja,
1: irgendwie. Eine <lacht> Tür, wow. <lacht> Aber mir fällt gerade ein, um äh, wieder ein bisschen den Bogen zu, zu spannen zum Thema unseres Podcasts. <lacht> Danke dir. Ähm, nee, äh, weil mir fiel nämlich gerade gra auf, wie toll diese, diese Actionfigur aussah. Und ich finde, es wäre mal echt Zeit, dass wir mal im Podcast darüber reden, einfach die Entwicklung von so Toys und Actionfiguren, mhm. so wie wir es noch aus, aus unserer Kindheit kennen, so aus der frühesten Phase, wie sich das bis heute entwickelt hat und wie gut. Actionfiguren inzwischen geworden sind. Also ich fände das echt mal spannend, da so einen Bogen irgendwie zu spannen. Das kann man ja auch anhand der Ghostbusters-Toys ganz gut machen. So. Mhm. Von der Frühphase der, der Figuren, der Hochphase bis hin zu den 90ern, den Späten, die nicht mehr so geil waren und dann <lacht> wieder das, das Aufleben und so, das, da könnte man echt
0: was draus machen, glaube ich. Ja, finde ich ein spannendes Thema. Und ich habe ja alle Phasen mitgemacht. Ich äh, bin der ja 75er-Jahrgang. <lacht> wenn, wenn, wenn nicht du, wer dann? Ja, Ich habe alle Phasen der Actionfiguren tatsächlich mitgemacht, live und in Farbe. Also ich denke, da kann ich auch einige nette Anekdoten erzählen. Und äh, ich, ich weiß auch so ein bisschen Bescheid über die äh, Produktion und äh, der Actionfiguren. Wie, was und wo, bis die dann tatsächlich auf dem Markt sind. also Da bin ich auch ein bisschen im Thema drin und äh, würde mich dann noch mehr reinlesen, wenn wir das Thema dann haben, aber äh, ich glaube, das wäre ein interessantes Thema, gerade im, im Hinblick eben auch, wie du sagst, auf äh, Ghostbusters-Merch. Ähm, ja, also
1: das kann man ja wirklich im weitesten Sinne behandeln, aber eben auch mehr mit Blick auf die äh, Ghostbusters-Toys und so. Ich, 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 ich fände das spannend, würde ich, würd ich echt gern mal äh, angehen mit dir, das, das Thema, wenn wir ja. hier schon mal so frei von der Leber wegreden.
0: Mhm, Finde ich super. Vielleicht können unsere Ohren ja in die Kommentare äh, reinschreiben, ob das auch was für, für unsere Ohren da draußen wäre, ob sie äh, wirklich Lust drauf haben.
1: Ja, sagt uns gerne mal Bescheid. Das würde mich auch sehr interessieren. Mhm. Ihr könnt auch gerne eine Mail schreiben, wenn ihr, wenn ihr nicht in Social Media unterwegs seid oder so. Schreibt uns gerne auch bei spectraradio.gmx.de.
0: Äh können uns auch mitteilen, was da Sache ist. Ja, das wäre super. Vielen Dank. Ja, und äh, das war jetzt die, die eine Merch-News und die andere ist eine, eine Bücher-News. Ich bin ja Buchhändler von Beruf und ähm, habe entdeckt... Nein! Äh, ja! Entschuldigung. Entschuldigung. Der eine oder andere weiß das. Ähm... <lacht> <lacht> ähm. Obwohl er ja kein Gelernter, ich äh, komme ja aus der Spielwarenbranche eigentlich. Und äh, wir das, das.
1: ist überraschend. <lacht> ja,
0: ja, sehr überraschend. Merkt man gar nicht. Nein, äh, von daher. Naja, auf jeden Fall kommt ein neues Buch. Und zwar ähm, sehr, sehr passend, wie ich finde, äh, zu unserem letzten Podcast, wo wir über den äh, Score und den Sound äh, von Ghostbusters gesprochen haben. Ähm, und zwar äh, kommt ein Buch über Elmer Bernstein raus. Mhm. Und äh, heißt Elmer Bernstein, Filmcomposer, eine autorisierte Biografie. Äh, erscheint im Hardcover, nur in Englisch im Moment. Also ich habe noch keine deutsche äh, Variante gesehen, die angekündigt wäre. Weiß auch nicht, ob da eine kommt, aber wer der englischen Sprache mächtig ist, ähm, wäre das äh, sicherlich äh, was Interessantes. Also sein ganzes Schaffen wird dort äh, beschrieben, Es ist autorisiert, weil es eben unter anderem auch von Peter M. Bernstein äh, geschrieben ist. Das ist sein Sohn. Und äh, erscheinen wird es im November diesen Jahres, äh, wie gesagt, im Hardcover. Und ähm, da ja in den USA und England keine Preisbindung herrscht, gibt es gerade so einen Durchschnittspreis äh, um die 30 Euro, äh, wenn man mhm. das äh, im, im Buchhandel seines Vertrauens dann erwerben möchte, wenn das dann soweit ist. Aber ich fand es äh, äh, sehr interessant vom Kurztext, der da abgebildet abge, äh, war und habe ich durchgelesen, fand ich, wow, ich glaube, das brauche ich Ähm,
1: ja, ich glaube, ich werde es mal auch irgendwann mal, mal holen. Also ich werde es nicht äh, vorbestellen, aber wenn es dann mal da ist und mhm. du vielleicht ein Feedback oder so geben kannst, ja. vielleicht wäre das ja auch mal
0: Podcast Material. Vielleicht, vielleicht. Also es ist auch im Kurztext, der schon veröffentlicht, ist auch von Ghostbusters kurz die Rede und so und es ist wirklich wohl mit äh, seltenen äh, Geschichten und Interviews, wohl ausgeschmückt und so und das hat sein ganzes Schaffen wird dort beschrieben und da hat sicherlich Ghostbusters auch eine große ja eine große Stelle im Buch wo man sagt, Mensch da behandle ich das doch mal, aber er hat so viele andere Dinge auch gemacht mhm. und also ich freue mich drauf, wird es mir holen wird lesen und mal gucken ob es ein, ein Thema für Spectre Radio hergibt Mal schauen. Mal schauen. Mhm.
1: Aber es wäre ja vielleicht auch, auch mal spannend für die, für die Ohren da draußen, äh, wenn wir mal über ein bisschen mehr als nur die Ghostbusters-bezogenen Sachen von Mern Bernstein reden. Ne? Ich meine, das ähm, ist, ja, ist ja nun nicht gerade wenig, was er abseits davon gemacht mhm. hat und auch schon vorher. Also der hat ja das, das Kino und gerade so Blockbuster maßgeblich geprägt.
0: Von daher... Wäre das, wär das mal eine Variante. Ja. Ganz viele Themenideen hier. Ja, <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Ja, das waren äh, für heute äh, meine beiden News. Aber wir haben ja noch ein bisschen was anderes. Äh, Danny, bitte übernehmen Sie.
1: Ja, ich, ich übernehme. Ich möchte mich zum einen äh, über das große A beschweren, Also nicht A-Loch, sondern, <lacht> 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 so, 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 sondern das große das große Versandhaus mit dem, äh, eigentlich ist ja ein kleines A. Mhm. Ähm, äh, da, da war ja Prime Day und es ist ja nun nicht so, dass ich hier im Podcast immer sage, hey, unterstützt mal lieber die kleinen Fachhändler und so und dann ich doch ab und zu auch mal bei Amazon gucke und bestelle. Das, da kann ich mich nicht von von äh, freisprechen. Trotzdem äh, sei hier immer nahegelegt, unterstützt und guckt immer bei den kleinen Fachhändlern und so. Die äh, haben es echt nötig. Und äh, die haben es echt nötig, klingt so <lacht> falsch. Also die können es gebrauchen. Ja. Entschuldigung. Zu dem, ähm, zu dem, mit dem ich hab's nötig kommen wir später noch zu. Oh Kleine Kleine. Das ist eine fantastische
0: Brücke, Ohren da draußen. Ihr oh, wisst noch nicht, aber das ist eine, eine sehr, sehr gute Brücke. Entschuldigung, ja.
1: ich konnte es mir nicht so ganz uh. verkneifen. Das war schwupps, war ein, einfach uh -huh. da. Ähm, und ich habe dann beim, beim Prime Day, bei, äh, bei jetzt wollte ich gerade den Namen sagen, also beim Versandhaus beim, beim mit A, ähm, habe hab ich dann äh, mal geguckt, ob es da irgendwas Ghostbusters Relevantes gibt. Mir fehlen ja auch immer noch so ein paar Funko-Pops ähm, Dachte, vielleicht kann man da was abgreifen oder so. War, war natürlich nicht so. Es gab erschreckend wenig. In den USA gab es so ein paar Sachen, in den Deutschen gar nicht. Und dann bin ich da so, also man muss nicht viel runter scrollen. Und man stolpert über einen Film, <lacht> der Ghostbusters im Titel hat und auch noch ein weiteres Wort. Äh, also, ich sag's jetzt mal, weil wir sind, wir sind ja eh hier als äh, Ex-expliziter. Äh, Content äh, gelistet. Man stößt <lacht> auf den Film Sex Ghostbusters. <lacht> und zum einen, zum einen will ich hier mal so ein bisschen, so ein bisschen Moralapostel spielen mal äh, anprangern, dass ich das höchst fragwürdig finde, dass wenn ich, wenn ich da in der, in der Suche Ghostbusters eingebe und dann schon, wenn ich einfach ein paar Mal runterscrolle, sofort auf so einen Sexfilm stoße, dann finde ich das ein bisschen fragwürdig. Also ich weiß nicht, ob das so sein muss. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich jetzt Brüde oder so, aber
0: äh, Schwierig. Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig. Und, äh, Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin äh bin ich äh, entsetzt. <lacht> <lacht> ja, ist,
1: und äh, ich möchte die Gelegenheit äh, ergreifen, denn äh, Timo, liebe Grüße, du hast ja per WhatsApp nochmal auf den Klappentext äh, dieses Machwerks äh, verwiesen. Und da ist ja pures Gold meinen Augen entgangen, muss ich sagen, weil das, also der Klappentext ist sehr viel besser als das, was man auf den Original-Ghostbusters VHS-Kassetten <lacht> finden konnte. Ja. Weil da hat wahrscheinlich jemand den Film gesehen und mhm. ich kann auch schon mal spoilern, als ich das meiner Frau vorgelesen habe, meinte, äh, meinte die, den Film will ich sehen. So, ähm, jetzt <lacht> also ich, also ich, ich, ich bestelle ihn mir wahrscheinlich sogar, mal gucken. Oh mein Gott, meine Frau war da nicht so begeistert. <lacht> Okay, ich werde dann wahrscheinlich berichten. Also, ich lese ja. den Klappentext jetzt vor. Empfindliche Ohren spulen jetzt einfach mal 15 Sekunden oder 30 vor Genau, ja, so. ich halte mir auch
0: mal die Ohren zu. Okay,
1: also Amanda hat ein altes Haus geerbt. Doch schon in der ersten Nacht macht sie Bekanntschaft mit einem riesigen Geisterschwengel. <lacht> <lacht> Sofort werden die Geisterjäger geholt, mit Sex wollen sie den 200 Jahre alten Gespenstern den Gar ausmachen. Wie man das so macht. Überwältigende Wogen der Lust ergießen sich an diesem unheimlich geilen Ort. Bis die Gespenster die in Anführungszeichen wahre Liebe <lacht> gefunden haben und der Spuk endlich ein Ende hat. Eine hinreißend lustige Komödie vom Altmeister John Leslie mit dem Erotik-Superstar Savannah.
0: <lacht> Danke, Danny. <Ja>, es <lacht> wurde gerne. auch auf der, auf der Hülle als äh, der, der Klassiker beschrieben. Ja. Und so, der Klassiker-Stempel <lacht> drauf gekriegt. Und äh, ja. Äh.
1: Und es gehört an, anscheinend zu einer Reihe ausgesuchte Perlen des erotischen Films. Also der muss <lacht> ja fantastisch sein.
0: Natürlich. Und Was haben brauche wir denn ich brauche da verpasst, für meine ey. Sammlung, oder, Danny?
1: Ja, <lacht> <lacht> also es, es, steht, es steht Ghostbusters drauf und es ist ein abgewandeltes Logo drauf mit mhm. einem
0: Geisterschwengel. Mit einem Geisterschwengel, ja. Und also, äh, ich habe ja nichts gegen unlizenzierte äh, Merchandise-Artikel <lacht> wie äh, Fantasy und Toys und so. Und ähm, Nein, ich werde mir das nicht holen. Das ist, Aber, <lacht> ich,
1: ich, Aber ich finde es halt ich, schon
0: ein bisschen schwierig, wenn das in der Suchliste für Ghostbusters-Merch äh, dann ja. relativ früh auf Seite 1 wahrscheinlich dann äh, oder so dann ja, schon auftaucht mit Cover und allem drum und dran und man denkt sich, nee, keine Ahnung, wie das da funktioniert, wie das zusammengestellt wird von dem Algorithmus beim mhm. kleinen A, aber das ich weiß nicht, ob das passieren sollte. Nee, eigentlich
1: nicht. Also ich finde es, wie gesagt, super, super fragwürdig und äh, keine Ahnung. Also ich bin, ich würde mich nicht als besonders brüde bezeichnen, aber das finde ich halt schon irgendwie. Also, wenn man da jetzt als, als Kind irgendwie oder so. Äh, sucht und man denkt sich, oh, ich guck mal nach Ghostbusters Toys und dann sieht man da Toys, die aber auch Ghostbusters sind, aber nicht das, was man erwartet
0: hat. Ja, und dann äh, zur Mama rennt und sagt, Mama, Mama, da gibt es noch einen Ghostbusters-Film, den ich nicht gesehen habe. Ja, ja, ja. Der heißt und, irgendwie, und das ist
1: <lacht> Ghostbusters 6 oder so, aber die 6 <lacht> steht vorne.
0: Genau, es gibt auch noch gar nicht so viel Film. <lacht> Verrückt. Und, ähm, ach, ah, das ist, es das ist wirklich, ja. Huh,
1: naja. Das wollte ja. ich noch mal
0: kurz erwähnt haben. Genau, aber ähm, es hat es sogar in unseren Podcast geschafft. Diese äh, Ja, <lacht> ganze, auf jeden also, Fall. Also, von daher hat der Algorithmus wohl doch was richtig gemacht. Ist ja auch eine
1: ausgesuchte Perle des erotischen ja, Films. Ja, ein, also ein Klassiker. Ist, ne, und wenn wir schon hier über Klassiker der Filmgeschichte reden, dann auch darüber. So, ja. <lacht> jetzt kommen wir zu einem Punkt, der wahrscheinlich nicht ganz so schön ist. Mhm. Da muss ich aber dazu sagen, wenn der Podcast draußen ist, bisher ist hier ja noch nichts zu dem Zeitpunkt, wo wir auf, aufnehmen, entschieden. Das ist noch nichts offiziell, das nur vorab. Also es ist rein Gerüchteküche und äh, anscheinend Insider-Informationen. Also das vorab. Ähm, und zwar geht es darum, dass äh, Ghostbusters 4, also Firehouse, wie auch immer, äh, der ja eigentlich am 20.12. in den Kinos starten soll und Sony das ja auch massiv pusht, diesen Release, wohl verschoben wird und äh, uns wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen da auch eine, äh, ein Announcement zu erwartet. Und äh, ich hatte das gelesen und äh, die Information kam von jemandem. Ich will jetzt nicht genau sagen, woher, wie und wo, ne, einfach zum Schutz und so. Aber da gibt es halt äh, Insider-Informationen und äh, das wo wohl jemand an, an der Quelle und sagt, ja, da soll tatsächlich geplant sein von Sony, dass das verschoben wird, der Film. Und die Gründe dahinter sind tatsächlich ein bisschen na, in Anführungszeichen dramatischer, als wir vermuten. Es geht nämlich mhm. nicht darum, dass man dem Film möglichst viel Zeit geben möchte, um fertig zu werden und so, sondern ähm, in den USA findet ja immer noch der Autorenstreik äh, statt. Also der läuft ja schon sehr, sehr lange jetzt, seit ein paar Monaten, glaube ich, jetzt. Ja. Seit Mai schon oder so, April, ja. Mai oder so, glaube mhm. ich.
0: Genau, da ging es, glaube ich, dann los, ja.
1: Und äh, ja, jetzt steht wohl ein Voting an, äh, wie gesagt, wir nehmen gerade auf, das soll wohl jetzt irgendwie morgen oder so, glaube ich, st stattfinden, und äh, ein Voting, ob die Screen Actors Guild auch in den Streik tritt, um mhm. die äh, Autoren zu supporten. Und da hängt natürlich jetzt ein massiver Rattenschwanz dran, weil äh, es ist natürlich so, dass zum einen momentan alles, was irgendwie gedreht wird oder so, auf Eis liegt, dann sollte das passieren. Das heißt, ich weiß nicht, Deadpool wird ja momentan auch gedreht. Ich glaube, mhm. das wird auch schwierig. Also alles, was gerade irgendwie in der Mache ist, könnte dann erstmal auf unbestimmte Zeit äh, abgebrochen werden. Katastrophe mhm. für die Studios finanziell und so. Obwohl ähm, man sagen muss, es trifft leider die richtigen, äh, aber da kommen wir noch zu. Ähm, aber das könnte natürlich auch bedeuten, dass Ghostbusters verschoben wird. Also oder anscheinend bedeutet es das auch, weil ähm, wir wissen ja auch, dass ähm, gerade Jason Reitman ja auch sehr äh, und Gill ja auch äh, hinter den, den äh, hinter den Autoren stehen. die sind ja auch selber in der Screenwriters Guild beziehungsweise da Vorsitzende und so, glaube ich, oder im Vorstand oder wie auch immer sich das schimpft äh, und Natürlich wissen wir auch, dass so die altbekannten Stars, so wie Dan Aykroyd und so weiter, ja auch äh, sehr zu der Screen Actors Guild halten und stehen. Und das würde bedeuten, dass die keine Promo mehr machen werden für Filme. Sprich, Sony wird den Teufel tun, einen Film ins Kino bringen, ohne dass sie eine Premiere stattfinden lassen können. Also das wäre noch das, das geringste Problem, eine Premiere ohne die Schauspieler und Schauspielerinnen, egal. Aber du hast natürlich auch gar, gar keinen, der eine Promo machen kann, der in irgendwelchen Podcasts auftritt oder in Radios oder bei YouTube oder im Fernsehen, sonst wo. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe für die Promophase für einen Film. Ja, von daher Ghostbusters 4 mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Jahr nicht im Kino.
0: Ja, äh, ich befürchte das tatsächlich auch, dass dem so äh, sein wird und ähm, ja, das ist halt äh, massiver Schlag tatsächlich äh, für alles, was da äh, jetzt schon fertig ist und äh, kommen wird, also äh, Oppenheimer ist jetzt betroffen, ganz äh, aktuell ja. ähm, mit der Premiere und äh, Disney hat ja das Haunted Mansion, die Neuverfilmung, die wollen sie zwar durchziehen, die Premiere, aber haben halt niemanden auf dem roten Teppich sozusagen von den Schauspielern und Schauspielern. Und es ähm, ist halt super schwierig, wenn du äh, keinen Cast hast, der halt Promo läuft für deinen Film oder deine ja. Serie oder sonst was, weil das halt massiv äh, was ausmacht, wie ich finde, um einen Film zu bewerben. Also Trailer Trailer ja. allein reicht da nicht. Du musst schon ein bisschen in die Talkshows gehen und wie Danny gemeint hat, in, in, einfach in die Öffentlichkeit und uh, den Film promoten und um die große Masse zu erreichen. Und uh, ja, deswegen denke ich auch, dass ganz, ganz viele Filme ähm, äh, verschoben werden und äh, neue Projekte einfach nicht starten oder mittendrin abgebrochen werden weil es ja. einfach nicht äh, geht ähm, nachvollziehbar tatsächlich dass dieser Druck ausgeübt werden muss ähm, also bin schon bei den bei den äh, Leuten weil das ist echt eine Katastrophe wie die bezahlt werden und das ist jetzt noch schwieriger durch die Streaming-Dienste und so weiter geworden ähm, früher wurden die äh, Autoren halt für eine ganze äh, Staffel bezahlt sozusagen und äh, da hatten früher auch die die Staffeln so 20, 23 Folgen, ist ja halt auch nicht mehr unbedingt mhm. so und es sind ganz viele Drehbuchautoren, die, ähm, oder mehrere, die an einer Serie schreiben und wenn es dann halt sechs Folgen sind und du kriegst halt, weiß ich nicht, zwei Folgen, wo du mitschreiben darfst und der Rest macht ja. jemand anderes, dann äh, kannst dich halt echt schwer über Wasser halten. Und ähm, das ist, glaube ich, nur die Spitze des Eisberges sozusagen. Ich finde es äh, wirklich gut, dass äh, die, ja, die Schauspieler und Schauspieler dann sagen, äh, wir unterstützen das, damit die anständig bezahlt werden, weil äh, die, die braucht man halt. Das, das geht ja nicht. Du kannst keinen ja. Film machen, ohne dass du ein Drehbuch hast. Und ähm, von daher finde ich das gut, was da passiert. Aber es ist halt äh, trotzdem ein, ein herber Schlag für die, äh, ja, für die Filme, die jetzt... Äh, herauskommen für die Filme da als Zeuges. Also äh, nachvollziehbar, aber es macht natürlich die Projekte, die jetzt äh, anlaufen sollen oder noch gedreht werden sollen. Das macht es halt super schwierig alles. Mhm. und wer Oh, weiß, es kam
1: übrigens, Entschuldigung, ganz kurz, es kam kam, kam gerade rein, das wird wird gestreikt.
0: Wird gestreikt, okay. Ist sicher jetzt, ja. Okay. Ja, wir nehmen heute am 13.07. auf äh, und äh, wie gesagt, wir wussten noch nicht so genau. Ähm, ob, das, ob dem jetzt so ist und äh, mhm. ist jetzt tatsächlich so, okay.
1: Es fand heute anscheinend äh, statt, die Abstimmung und mhm. ähm, betrifft also Film- und TV-Produktionen. Äh, also so ähm, die Segmente im Newsbereich und so weiter äh, stand bei, dass das nicht betroffen ist, aber alles was TV und Film, also Serien, Filme ähm, betrifft, das ähm, ist jetzt erstmal alles wahrscheinlich gestoppt. Mhm. Ah, ja, ja, ja. <lacht> ja, Bummer. Das ist eine bittere Pille. Ja. Aber ich glaube aber auch, dass das gerade den Druck erhöht und ich mhm. glaube, dass man jetzt wirklich versucht, schnellstmöglich da eine Einigung zu finden, weil das wird sich kein Studio jetzt erlauben, das sind massive finanzielle Einbrüche, dann lieber schauen, dass die Verträge in Zukunft besser gemacht werden mhm. und so weiter und sich da zusammensetzen, ähm, als sich jetzt irgendwie wirklich
0: Milliardenverluste ein einzufahren, deswegen wegen der Streiks. Also ja, das kann sich auch ziemlich ziehen, also äh, tatsächlich, ja. wenn jetzt die äh, Studios nicht einlenken, ähm, dann, dann zieht sich das natürlich und dann haben die halt wirklich Verluste, die eigentlich nicht mehr aufzufangen sind. Ja. Ähm, egal wie gut die Filme laufen, wenn die dann tatsächlich dann rauskommen dürfen, mit Promo und allem, aber da haben die schon so viel Miese eingefahren. Ähm, Ey, wir erleben es ja gerade, ne, es ist
1: unglaublich, es ist, es ist echt eine Tiefphase gerade so für, für, also nicht für, fürs Kino generell, aber einfach was so Blockbuster und große
0: Franchises angeht, es ist unfassbar. Also eh eine schwierige Zeit und dann noch sowas mit dazu. Also ich, ich hoffe, dass die Studios einlenken ja. und ähm, die Leute anständig bezahlen und ähm, dieses äh, dann aus der Welt schaffen können, damit alle Seiten wieder zufrieden sind und wieder ein gutes äh, miteinander arbeiten, wieder stattfinden kann. Ja,
1: Genau. Also ich ich muss auch echt echt sagen, so so gerne ich natürlich den neuen Film sehen möchte und so weiter, mir mir das wünsche, ähm, ich, ich, keine Ahnung, ich stehe voll dahinter, dass jeder seines Jobs gerecht behandelt und bezahlt wird und das was er leistet oder sie. Ja. Ich finde das unglaublich, dass wir überhaupt an so einem Punkt sind, wo man sowas einfordern muss. Das finde ich so traurig, also dass das wirklich, dass sich dass sich da wirklich ich man mein, das klingt immer so verallgemeinert irgendwie so, aber dass sich da so wirklich so Bosse die Taschen voll machen und einfach Druck nach unten machen und du merkst ja auch gerade aus so einem Special Effects Bereich ist das ja auch schon seit Jahren mal wieder ein Thema wie sehr da dieser Druck gemacht wird und warum dann eben auch so ein Film wie The Flash mit unfertigen Effekten ins Kino kommt, einfach weil die Umstände so, ich sag's mal auf gut Deutsch, beschissen sind dass es einfach nicht besser machbar ist, so und mm. das ist so traurig, dass man dass man in, an so einem Punkt ist.
0: Ja, dass also, wirklich Wertschätzung für die Arbeit äh, äh, so einfordern muss äh, tatsächlich es ist wirklich traurig, dass heißt, die Filmstudios halt einfach nicht nicht gut dastehen ja. und ähm, die sind halt nichts so ohne ihre Schauspieler und ihre Drehbuchautoren und ihre Special Effects Leute, das ist äh, da kannst du noch Warner heißen oder, oder sonst wie oder äh, auch Disney völlig egal, ja. ähm, es sind halt die Leute, die du äh, brauchst für deine Serien und Filme und alles, das sind die, die du wertschätzen solltest, weil die den Content liefern und ob ja. du dann Disney heißt oder Warner oder sonst wie, spielt überhaupt keine Rolle und äh, deswegen wie gesagt, stehe ich auch voll dahinter, Wie gesagt, würde mich freuen, wenn äh, Ghostbusters dieses Jahr läuft, aber ich glaube es jetzt auch nicht mehr tatsächlich, mm. das, <lacht> ähm, was schon, also sie einigen sich schnell, das kann natürlich auch sein, dass sie jetzt, wie Danny sagt, äh, jetzt einlenken, weil sie sonst äh, hat noch höhere Verluste einfahren und das Jahr ja eh schon nicht so gut ist wir ja. gehört haben, ähm, dass sie dann vielleicht schneller einlenken, dass der Druck tatsächlich so groß ist, ähm, dass sie sagen, okay, wir, wir einigen uns, wir setzen uns nochmal an den Tisch und wir einigen uns und dann kann es durchaus sein, dass äh, Ghostbusters doch am 20. Dezember läuft und ähm, wenn nicht, dann äh, im Frühjahr oder eben tatsächlich zum 40-jährigen Jubiläum von Ghostbusters 1. Ja. Also, also ich freue mich drauf, egal wann es kommt. Ähm, ja. Und äh, aber es ist schon <lacht> so eine, eine wahnsinnig bittere Pille, die da zu schlucken ist, meine Güte. Also.
1: Ja, es ist vor allem so, so, so krass, man hat so langsam so das Gefühl, es kann, es kann kein Ghostbusters-Film ins Kino kommen, <lacht> ohne dass er vorher nochmal irgendwie massiv verschoben wird und so, vielleicht sogar mehrfach. Ja. Es ist so bitter. Corona-Zeiten haben es uns ja eigentlich mit Legacy schon gelehrt, aber eigentlich, ich muss auch echt sagen, inzwischen, glaube ich, bin ich da auch echt ab, abgehärtet so. Das, mhm. das, also ich weiß noch, wie, wie ungehalten ich bei der dritten Verschiebung oder so im Podcast gewesen bin und wie ich da echt auch irgendwie so, boah, dann wollte ich auch Timo auf wie man so eine Sprache, geschickt habe, so, boah, ich habe keinen Bock mehr auf den scheiß Film <lacht> und können die behalten. Und ich denke mir so, das ist einfach so, das ist auch so Luxus, dass man sowas, so, mhm. sich über sowas aufregen kann, weißt du, wenn man sonst kein Problem hat. Aber
0: ja, aber Weiß es ist auch so was, wo, wo das Herz dranhängt und ich glaube, dann darf man sich schon ein bisschen echauffierend drüber oder enttäuscht sein oder auch mal wütend. Ja. Äh, klar ja. gibt es in der Welt größere Probleme als äh, neuer Ghostbusters-Film, ja oder nein. Aber ich denke, dem Moment äh, in dieser Momentaufnahme ist es legitim, da auch mal zu sagen, was von Scheiß. Und ähm, wo ich mir halt wieder Sorgen mache äh, mit diesen Verschiebungen, ist, äh, was Ghostbusters äh, betrifft, äh, es ist schon wieder für die Lizenznehmer totale Kacke. Ja. Ähm, mit den Produkten, wir hatten das ja wirklich das absolute Super-GAU äh, während der Pandemie äh, mit den verschiedenen äh, ja, Lizenznehmern vom neuen Ghostbusters-Film, was also nicht bloß Hasbro, die äh, massive Probleme hatten mhm. äh, mit ihrem Merch, äh, sondern ganz viele andere Dinge auch, sei es irgendwelche Twinkies oder, oder irgendwelche anderen äh, Lizenzen, die da vergeben worden sind, wo vieles gar nicht stattfinden konnte. Und äh, manches eben so verteilt oder äh, ja, das hat nicht funktioniert, diese große Werbeoffensive, die da einhergegangen wäre mit Legacy und äh, die das Erlebnis vielleicht nochmal intensiviert hätte, das mhm. äh, hat entweder gar nicht stattgefunden oder eben so äh, sich zerrissen hat äh, über Monate hinweg dass das alles in die Binsen ging. Und dann vielleicht auch die Verkäufe eben auch von Herzboe nicht so gut waren, wie sie es vielleicht sich gewünscht hätten. Und ich habe halt wirklich wieder äh, Sorge, auch bei den Lizenznehmern äh, von neuen Ghostbusters-Film, dass die jetzt wieder vor dem Problem stehen, ähm, wir können das Merch nicht äh, rausbringen, so wie wir es eigentlich geplant hatten. Mhm. Und ähm, es ist ja es ist, es ist ein riesengroßer Rattenschwanz, der damit mit dranhängt. Also.
1: Aber zum Thema Merch, ich habe das Gefühl, dass sie schon mit Verschiebung kalkulieren, weil wenn ich sehe, dass die die, die das habe ich jetzt so oft genannt, die Funko-Pops mhm. als Beispiel, die für, für, für April angesetzt sind, mhm. habe ich das Gefühl, dass die Lizenznehmer da schon gesagt haben, okay, äh, oder ich, hab, ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht auch von, von Seiten von Sony nicht doch auch irgendwie einfach, ich meine, die werden natürlich immer einen Backup-Plan in der Hand haben, mhm. die, werden, die werden halt schon sagen, natürlich ist es geil, wenn der Film so schnell wie möglich ins Kino kommt und wir so schnell wie möglich Geld reinkriegen in die Kassen, natürlich, aber ich habe das Gefühl, natürlich wissen die auch, was, was die tun und haben einen Backup-Plan und wissen, okay, wir haben eine Ersatzschedule oder so und gucken, dass wir den dann ins Frühjahr packen oder tatsächlich zum Jubiläum nächstes Jahr, zum Ghostbusters Day in den Zeitraum oder so. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sony da völlig überrascht ist, dann sagt, oh scheiße, Dann bringen wir den denn jetzt raus und was mit dem ganzen Merch so. Mm. Ich glaube, die Corona-Situation hat da, hat da wahrscheinlich auch schon ein bisschen, bisschen ähm, was bewirkt, dass man da besser plant, denke ich. Mm. Also ich hoffe zumindest, was so. <lacht> Ganz aber sicher das, kann man es äh, nicht
0: sagen. Aber wie du sagst, es, ist, es scheint wohl äh, nicht zu funktionieren, dass ein Ghostbusters-Film so wie geplant ins Kino kommen darf. <lacht> ah, na ja. Ja, ich freue mich schon auf
1: die Szene im neuen Film, wo man so eine Zeittafel sieht und wo dann äh, das 2023 zu 2024 äh, digital nachbearbeitet oh, wurde. Ja. Eieiei. Ah, ja, ja, ja. ja das also es
0: ist, ist wirklich äh, ein großes Thema und äh, ja. muss, muss mich da auch noch ein bisschen mehr reinlesen. Also ich habe äh, den einen ja. Artikel, den du mir geschickt hast, Danny, auch nur äh, grob überflogen jetzt vorm Cast und äh, muss mich da auch noch ein bisschen mehr reinlesen. Aber es ja. ist erschreckend, dass äh, was passieren muss, damit Leute anständig bezahlt werden.
1: Ja, es ist wirklich so. Aber dann kann man das auch wiederum umdrehen und sagen, es ist gut, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, dass die Leute das machen können. Dass ist diese äh, Writers Guild und die Screen- mhm. Act, Actors Skills gibt, also dass es wirklich so, solche, solche Organisationen gibt, die solchen Leuten eine Stimme gibt und das zeigt halt auch wieder, dass, dass wenn Leute was tun, wenn Leute wirklich auf die Straße gehen und sagen, hier, Protest, ich habe keinen Bock oder sowas, oder ich möchte Rechte, ich möchte meine Rechte, die mir zustehen und so, ich finde das da muss man halt auch echt sagen, das ist toll, dass wir die mhm. Möglichkeit haben. so Und da muss ich auch mal kurz ein bisschen politisch werden. Auch wenn man jetzt natürlich sagt, ey, ich möchte unterhalten werden in diesem Podcast. Aber ein bisschen Haltung, finde ich, muss auch mal sein. Ich finde es krass, wenn es dann Leute gibt, die sagen, ja, eine Demokratie gibt es ja hier irgendwie nicht. Ne? Also jeder hat die Möglichkeit, frei zu sagen, was Sache ist und seine Rechte zu bekommen und so weiter, wenn man, wenn man laut ist. Und also von daher ist, ist man kann immer wieder mal sagen, dass man echt Glück hat, dass man, äh, dass man hier lebt in so einer Welt oder in einem
0: Land, wo es machbar ist. Ja. vielleicht
1: schneide ich das raus, vielleicht bleibt es
0: auch drin, mal gucken. <lacht> Aber ich kann das so unterstützen, Danny. Ich Dankeschön. denke, man darf auch mal politisch fahren, das ist, was das betrifft. Das ist ja auch thematisch relevant zu dem, was gerade in den USA
1: passiert. Genau. Ich denke auch, das wird uns jetzt auch im Podcast die nächste Zeit begleiten, wenn das jetzt äh, nicht schnellstmöglich beigelegt mm. wird, denke ich, dann wird uns das erstmal noch beschäftigen und dann wird das sicherlich auch in den News immer mal wieder ein Thema sein, natürlich, weil es ja natürlich auch mit Ghostbusters zu tun hat und äh, Ghostbusters betroffen ist. Deswegen ähm, werden wir da natürlich auch versuchen, da mal ein bisschen auf Stand zu bleiben und euch auch auf Stand zu halten, liebe Ohren. Gut. Wollen wir wieder zu den spaßigen Sachen kommen? Ja, bitte. Okay. Dann ich das sagen, war aber auch wichtig. Wir haben eine schöne Folge im Fokus.
0: Folgen im Fokus.
1: Und zwar sind wir mal wieder bei der Serie Extreme Ghostbusters angekommen. My Love Forever. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist einfach auch eine gute Serie, muss man sagen. Und. Äh Ha, ja, auch große Freude. Ich freue mich auch sehr, dass wir dieses Mal eine Extreme Ghostbusters-Folge haben. Und das ist sehr, sehr ja, schräge und sehr coole auch, mhm. äh, wie ich finde. Schräg Aber, und cool ja.
1: trifft es wirklich sehr, sehr gut. Also das, da werden wir ja heute noch drauf kommen. also Das ist schon sehr sehr skurril auch, das Ding. Ja, ja die Lachvampire greifen an, heißt die Folge im Deutschen. Im Original heißt sie Killjoys. Ich finde den deutschen Titel ein bisschen generisch. Der klingt halt wie so ein Horrorhörspiel. Es könnte auch eine Folge von den drei Fragezeichen sein, finde ich. Ja,
0: geht mir auch so. Also der Titel ist schon, ist, ja, wie du sagst, super generisch. Und äh, das klingt, Lachvampire greifen an, das klingt sehr albern. Und äh, es ist schon auch ein bisschen albern, die Folge, aber auf sehr, sehr gruselige Art und Weise. Ja. Und äh, das klingt nach so einer Comedy-Folge irgendwie, die Lachvampire. Äh, ja, und es steckt
1: ja auch ein bisschen drin. Muss man ja, aussagen.
0: <lacht> und Kind Choice, finde ich, find ich äh, da die, die bessere Wahl. Ja,
1: es ist wirklich eine Beispielfolge, das vorab äh, mal, mal wieder dafür, äh, wie düster Extreme Ghostbusters sein kann und wie sehr, also wie groß der Einfluss so von klassischen Horrorfilmen mhm. auf die Serie war. Das finde ich mal wieder faszinierend und das zeigt sich auch hier wieder. Wir hatten das ja schon mit Deadliners, beziehungsweise äh, dämonische Dichtkunst hatten wir auch schon eine Folge im Fokus. Ähm, das ist ja auch so ein Ding, das ist ja auch krass inspiriert von Hellraiser und so. Und ähm, auch der Film, da kommen wir später noch im Trivia-Teil zu, hat äh, starke Inspiration von einem Horrorfilm, den ich leider noch nicht gesehen habe, aber der auf meiner Liste auch schon länger steht. Ah,
0: okay. Ich, ich habe den gesehen tatsächlich. Ah, okay. Sehr gut. Ja, da, damals schon und äh, auch vor ein paar Jahren nochmal.
1: Sehr schön. Dann äh, kannst du da nachher auf jeden Fall das Fachwissen beisteuern. Gegen ein bisschen, das mir. ja. Wie, wie sieht es aus? Wer, wer von uns möchte die Folge zusammenfassen?
0: Äh, Danny, du hast so eine ganz, ganz fantastische Zusammenfassung dieses Mal wieder geschrieben. Ich müsste wieder freestylen. <lacht> die ist Und, recht
1: lang, die Zusammenfassung. Ja, aber die ist
0: super. Also ich, ich habe die äh, beim Lesen mit deiner Stimme gehört. Das klingt okay. auch seltsam. Und äh, ich würde mich sehr freuen, Danny, wenn du äh, auch den Ohren da draußen äh, deine Zusammenfassung äh, zukommen lassen würdest.
1: Na gut. Ich, ich werde sie genauso rezitieren, wie ich sie aufgeschrieben habe. <lacht> also... Die Folge, die Lachvampire greifen an oder Killjoys. Nachdem ein Dude im Anzug nachts in einer dunklen Gasse von einem Clown verfolgt und bespaßt und dann auch noch verschlungen wird, nur die Kleidung bleibt übrig, werden die Ghostbusters eingeschaltet. Die Untersuchungen werden dabei von Garrett's und Eduardos spätpubertären Wettkämpfen, wer denn der bessere Geisterjäger ist, erschwert. Nach einer Hatz durch die dunklen Straßen bis in die Wohnung eines armen Tölpels hinein, der direkt auch vom Clown weggemampft wird, gelingt es Eduardo, der dreist, Garrett in seinem Rollstuhl wegkickt, excuse me, wir haben 2023, den Clown einzusacken. Kurz darauf stellt sich heraus, dass es weitere Clowns gibt. Recherchen ergeben, dass es sich um Vampire handelt, die sich jedoch nicht vom Blut, sondern von Gelächter ernähren. Sie wählen die Gestalt von Clowns und versuchen, Menschen zum Lachen zu bringen. Kylie stellt fest, dass sie und Garrett nicht lachen mussten und sie dementsprechend kein leichtes Ziel für die Clowns abgeben. Wird später nur wichtig. Das steht hier nicht. Eduardo gerät ins Visier der Lachvampire. Immerhin hat er einen ihrer Homies eingetütet. Sie rächen sich mit einem Jack-in-the-Box-Spielzeug, das Eduardo beißt und ihn langsam zum Lachvampir mutieren lässt. Die Ghostbusters bemerken jedoch schnell, naja, verhältnismäßig sein seltsames Verhalten und verwahren ihn nach einem Kampf mit den weiteren Clowns in einem Comedy-Club, bei dem Eduardo das Einfangen der Vampire erfolgreich sabotiert, bei Egon in der Feuerwache in einem Sicherheitsbehälter. Eduardo kann jedoch Slimer überreden, ihm die Tür aufzumachen und dann kommt. Egon scheint somit auch zum Opfer geworden zu sein. Scheint. Wichtig. Mhm. Die Spur zu den Lachvampiren führt die Geistjäger nach Coney Island. Wohin auch sonst? <lacht> Nachdem Roland versichert, dass er nie wieder lachen würde, wird er prompt von Eduardo überrascht und verschlungen, da Garrett ihn unglücklicherweise an seinen Witz vom Anfang der Episode erinnert hat. Trottel. Mhm. Kylie und Garrett verfolgen den clownigen e Eduardo und treffen dabei <lacht> auf die beiden anderen Clowns. Diese können sie erfolgreich einfangen. Somit bleibt vermeintlich nur Eduardo übrig. Als sie keinen anderen Weg mehr sehen, als e Eduardo einzufangen, werden sie von einem riesigen Tentakeldingens überrascht, das sie gefangen nimmt und versucht zu kitzeln. Gerade als Kylie loslachen muss, taucht Slimer in Verkleidung und einem Lachsack auf und lenkt den Boss-Vampir erfolgreich ab. Egon taucht ebenfalls auf und hat den Field-Projector am Start, mit dem er den riesigen Lachvampir schwächt. Wie auch immer. Kylie tütet ihn erfolgreich in der Falle ein. Des Rätsels Lösung, warum Egon kein Opfer von Eduardo geworden ist, der Mann lacht nie. Eduardo wird wieder zum Menschen und die Opfer tauchen nackig alle wieder auf.
0: Setz, <lacht> so folge. Ja, super. Danke, Danny. Ja, das ist ja ich glaube, das war... Ja, ja <lacht> ab, da gibt es da schon Applaus. <lacht> <ab> <lacht> die, die Meerschweinchen im Hintergrund äh, gehen <lacht> richtig ab. <lacht> Sehr schön. Ja. Geil, das bleibt drin. Ja, bitte. Ich hoffe, man hört sie auch. Ja, äh, die, die, die gehen immer an der richtigen Stelle ab im Podcast, muss man würde ich sagen. Ja. Wenn sie sich melden, dann immer, äh, die eskalieren <lacht> immer dann, wenn es für dich passt. Äh, <lacht> <Das lacht> äh,
1: Zurecht dieses Mal.
0: So. Danke für die ganz, ganz tolle Zusammenfassung dieser Folge. Ja, gerne.
1: Und, ich wünsche dich äh, jetzt ein bisschen freier Vorgetragen. aber. Also, ja.
0: Nein, ich fand es, ich fand das gut. Ich habe äh, sehr viel Freude beim äh, Zuhören gehabt. Danke. Ja. Und ähm, ja, was äh, gibt's denn alles über die Folge zu sagen? Ähm, zum einen auch wieder, dass äh, die deutsche Synchro richtig kacke ist. <lacht> ich habe da ein paar. <lacht> ich wollte es
1: <lacht> dieses Mal nicht sagen. Aber es, es tut mir leid. So. Tut mir
0: leid, aber ich habe da wieder so ein paar Sachen. Oh. Äh, ich habe es ja äh, im zuge. Uh, unsere Folge heute. Uh, habe es mir nochmal dreimal angeguckt. Uh, einmal in Deutsch und zweimal in Englisch. Nicht, dass ich die Folge nicht kennen würde, aber ja, hm. hat, hat dreimal äh, Spaß gemacht. <lacht> <lacht> und uh, da sind mir halt auch im Deutschen wieder ganz, ganz, ganz schwierige Dinge aufgefallen. und uh, Aber im Großen und Ganzen, uh, wenn man sich im Englischen anguckt, ist die Atmosphäre wieder sehr, sehr gut und uh, ja, sehr düster. Und ja, diese Lachvampire sind auch äh, wirklich äh, ja, sehr, sehr gruselig. Also ja, wir, Clowns im Allgemeinen. Äh, ich bin auch kein Clown-Fan, äh, muss ich sagen. Ja, ist nicht so meins. Und äh, die, sind, die sehen super gruselig aus. Der eine ist so ein bisschen wie so ein Hühnchen irgendwie. Ja,
1: <lacht> ist echt weird.
0: Und der ist super, super schräg. Und äh, die sehen wirklich grausam, gruselig aus. Hm. Und auch wenn die... Menschen, die sie verschlingen, äh, dann aufgesaugt werden, sozusagen äh, geschluckt werden von den äh, ja, Lachvampiren, dann äh, nur noch die, die Klamotten übrig bleiben und so. Das ist schon, schon harter Tobak für eine in Anführungszeichen, Kinderserie. Ich ähm. finde es aber auch ein bisschen
1: seltsam in Szene gesetzt. Also das hätte ich mir, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen creepiger gewünscht, wenn es halt nicht eine Kinderserie gewesen wäre <lacht> oder, oder halt im Kinderprogramm gelaufen wäre. Aber allein die Tatsache, dass halt so die Körper im Ganzen so von diesen komischen schlangenzungen zungen Tentakel dingern die da aus den Schlündern kommen von den Clowns, dass sie so umwickelt werden, dann so reingesaugt werden, das finde ich, fand ich mal ein bisschen komisch so, ich hätte es interessanter gefunden, wenn die so, wenn so die Le die leere Menschenhülle einfach <lacht> rübergeblieben wäre, aber <lacht> ja. das hätte man natürlich nicht bringen können. Ja,
0: das wäre wär vielleicht noch eine Spur drüber gewesen, ähm. Und die gefangenen Menschen sozusagen, die sind ja weiter existent, zumindest die Köpfe von mm. und die tatsächlich in den Händen der Clowns sind, die Köpfe der Opfer zu sehen, die dann immer noch lachen. Und ja, es ist schon sehr spooky.
1: Ja, da gibt es ja diese Szene, äh in diesem Club äh, im Comedy Club, wo ja der eine Clown irgendwie äh, von Garrett so festgehalten wird und der hat dann ja irgendwie diesen weißen Handschuh von dem Clown nur noch in der Hand. Mhm. Und dann sieht man ja wie der Clown so seine Hand offenbart und darin sieht man dann so die lachenden Gesichter. Und es ist alles so creepy und seltsam und ah, es ist wirklich. Die Folge ist ja komplett findet ja komplett im Dunkeln statt. Mhm. Also das ist wirklich, dass einfach die ganze Zeit es ist es düster und Nacht und weißt du, es gibt ja auch Folgen, wo es auch mal irgendwann Tag ist, so, weiß nicht, so was wie der Wünscheverkäufer zum Beispiel findet ja irgendwie komplett am Tag irgendwie statt, so, und ähm, ist ja trotzdem auch irgendwie manchmal so ein bisschen seltsam, so, aber kann nicht diese Wirkung entfalten, wie wie das jetzt hier bei Killjoys äh, der Fall ist, wo du einfach die ganze Zeit das Gefühl hast, boah, es wirkt gruselig, bedrohlich und so, also ähm, hoppala, das das, das, das schon das schon toll in Szene gesetzt, finde ich.
0: Ja, gerade auch am Anfang ähm. also den ja, den Fall untersuchen und gerufen werden, wo das erste Opfer äh, in dieser Gasse äh, geschluckt wurde von den nachtvampiren Es ist alles super düster mit so engen äh, Seitengassen und ja. alles menschenleer und sehr, sehr dunkel und ähm ja, man hört immer wieder mal äh, so, so Schritte, als äh, Kylie verfolgt wird von einem der Clowns, mhm. wo man dann äh, ihre Schritte dann äh, hört und sieht und dann äh, folgt äh, der Clown äh, ihr. Und äh, das ist, ist wirklich... Er? Ich ja. bin
1: bewaffnet!
0: <lacht> genau, I'm armed! Genau. Oh. <lacht> und äh, Kylie hat ja Glück, ähm, weil Kylie so wie Egon, wie wir in der Zusammenfassung gehört haben ja äh, auch nicht äh, lacht. I'm not a laugher. Mm -hmm. Und äh, sie ja von dem einen, ich äh, nehme mal den, den, den Oberclown äh, aus der Truppe, dann äh, hochgenommen wird und äh, sie aber hat ja nicht lacht und er sich dann eine Handpuppe, eine sehr creepy Handpuppe, äh, sozusagen äh, hervorholt und äh, Kylie dann ein kleines Puppenspiel, äh, ja, kredenzt, um sie zum Lachen zu bringen. Das ist auch so creepy irgendwie, ja. wo man denkt, ah, oh, es, ja. ist, es ist ganz, ganz gruselig. Und Kylie halt dann wieder steht und auch da nicht lacht und der der Lachvampir dann von ihr ablässt. Und äh, Aber es ist auch eine Szene, wo ich denke, oh, das ist wirklich äh,
1: Ja, es ist es ist echt unangenehm teilweise auch. Also es ist keine Ahnung. Ich, ich finde auch ähm, bei der Folge fällt wieder auf, ähm, wie gut die Serie halt visuell zu Werke geht. Und gerade auch, finde ich, was ich richtig stark finde, es gibt so, 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 so einen Moment, den fand ich so oh, Also, der ging mir als, als, als Kind schon durch Mark und Bein, so als, als junger Bub, als ich die Serie gesehen habe. Und ähm, die finde ich jetzt auch immer wieder gut gemacht. Ähm, die Szene, als Eduardo ja im Prinzip schon auf dem Weg zum Lachvampir ist. Er ist ja quasi schon infiziert, wenn man so möchte. Und dann kommt ja dieser eine Clown aus dem Club rausgerannt und er steht ja um die Ecke und will ihn so aufhalten und der Clown guckt ihn ja nur so an und Eduardo verdreht dann so die Augen und fängt dann an so ganz breit zu grinsen und hat dann noch so tiefe Augenringe und bleibt dann verharrt dann so kurz in diesem Moment, der Clown rennt weg und dann dann besinnt er sich ja erst wieder und das Gesicht wird wieder normal. Ich finde das für so eine Cartoonserie die eigentlich so, so einen einfachen Stil hat, finde ich das echt beeindruckend in Szene gesetzt.
0: Ja, das ist richtig. Oder was ich auch äh, sehr gruselig fand, äh, ist die Szene, wo, sie, ähm, wo Eduardo dann äh, anfängt mit äh, Bällen zu jonglieren und sich äh, sehr, sehr merkwürdig zu verhalten. Und äh, er dann an die Wand springt, wenn es halt rückwärts und so. Und äh, Kylie dann auffällt, dass sich Eduardo wohl ein bisschen merkwürdig benimmt. Und dann stellt sich Eduardo äh, mit dem Rücken zu den äh, anderen Ghostbusters an so eine Hauswand mhm. und äh, steht da einfach.
1: <lacht> er, er wackelt nur so ganz leicht hin und her
0: genau er wackelt so ganz leicht hin und her und du, du kannst nicht ins Gesicht schauen und äh, ja man sieht, dass äh, er im Grunde ja seine Schuhabdrücke <lacht> dann doch etwas größer sind ähm, das, das
1: fand ich, dann, ich irgendwie seltsam so ja. Also.
0: und äh, ja ja wie man das denn sehen konnte dass das äh, im Grunde sind so grün leuchtende äh, Schuhabdrücke und dass man sieht okay das sind nicht seine Schuhabdrücke mhm. und äh, sondern sehr viel größer das sieht okay er verwandelt sich langsam in diesen diesen Clown und ähm, er dreht sich dann um und auch da äh, verzieht er dann sein Gesicht wie äh, ja, Joker an seinen besten Tagen. Mhm. Und äh, auch das ist echt sehr, sehr gruselig gemacht, auch weil es halt äh, ein Teammitglied betrifft. Es gibt ja. mal wieder Eduardo. Hm? Natürlich. <lacht> we, Natürlich auch sonst. Das ist, das
1: ist immer so. Er ist halt immer, immer das, das Opfer irgendwie. Ja. Und das außer, der äh, außer beim Pflanzen der -Dä mhm. äh, Da ist ja Garrett
0: ja. das Opfer. Kokon. Und ähm, ich finde es halt auch äh, dann so, dass er sich tatsächlich in diesen, diesen Vampir dann auch äh, verwandelt durch diesen Biss, äh, den mhm. er von diesen jack in -the box äh, äh, clown dann äh, bekommt.
1: Das Ding ist auch richtig krass. Also das dieses, ist richtig krass. Das sich ja so, so verändert, wird größer, kriegt doch mal so Reißzähne und hat dann so, so, so Sicheln als Hände. Also
0: meine Fresse, da wäre ich auch weggelaufen. Ja. Und es hat ihn wirklich böse erwischt am, äh, am Arm auch. Es hat zwar tiefe, hm. tiefe Einschnitte und äh, sein Handschuh ist äh, aufgeschlitzt und es hat ihn also richtig fies erwischt. Und ja, es erwischt auch diesen Jack-in-the-Box-Clown ziemlich fies, weil äh, Eduardo <lacht> <lacht> das Steuer des Acto 1 übernimmt äh, und äh, rückwärts fährt und diesen Jack-in-the-Box-Clown dann äh, überfährt mit dem Acto 1 und äh, ja. dann sich äh, alle Bestandteile auflöst und in einer grünen Schleimpfütze endet. Da kommen wir zu einem
1: Part, äh, wo, mich, wo mich die Folge ein bisschen rausbringt. <lacht> ich, weiß, ich weiß Cartoon und Realismus. Aber die Ghostbusters mit Protonpacks, Protonpacks, mit äh, Protonpacks auf dem Rücken im Auto sitzend. Mhm. <lacht> Und dann Eduardo, der auch noch mit Proton-Pack reinspringt, sich auf Roland setzt im, Au <lacht> im Auto mit seinem Protonpack. Äh, wie soll denn das funktionieren? Mhm. Also. Das muss mir mal jemand
0: erklären. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen weird, muss man sagen. Das ist vielleicht das seltsamste an der Folge, wie das ja, funktionieren soll. auf
1: jeden Fall. Und
0: ähm, Ja, aber da muss man tatsächlich, wie du sagst, das muss man ausblenden, dass es halt auch mhm. doch nur in Anführungszeichen eine Zeichenserie ist. Aber ähm, ja, man überlegt sich halt, wie soll denn das bitte äh, schön funktionieren? Und was ich halt auch sehr, sehr gruselig finde, ist, dass sich äh, Eduardo ja tatsächlich äh, komplett verwandelt äh, in einen... Von diesen Clowns und äh, dann äh, auch äh, Roland äh, aufsaugt. Mhm. Also, auch das fand ich äh, ja äh, beachtlich, dass äh, ein Teammitglied sozusagen das andere daran äh, ja aufsaugt und äh, gefangen hält. Und äh, ja.
1: Schon war. <lacht> ich finde äh, übrigens, da, da, da kommen wir zum, zu, zu einem Punkt, den ich, den ich in der Folge richtig gut finde, der irgendwie am meisten noch, noch kickt, wenn man die Folge noch nicht gesehen hat und zum, zum ersten Mal guckt, ist ja, dass die Folge bewusst da, damit spielt, wen es denn eigentlich er, erwischt zuerst. Mhm. Denn in dieser Einführungsszene in der Feuerwache, wo ja Roland diesen, diesen diesen Witz erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der im Deutschen war. Im im, im Drain the Bathtub. Ja. <lacht> also hier drain, drain the Bathtub und Dwayne
0: the Bathtub. Ja, im Deutschen ist irgendwas mit Affe und Kokosnuss. Man kriegt ihn ja nicht ganz erzählt, den Witz. Man kriegt ja, nur so. die Pernte mit Also mhm. als äh, Zuschauer und ähm, Aber ich glaube, beide in Englisch und in Deutsch ist es nicht so wirklich funny. Ähm, nee. Roland schmeißt sich weg vor Lachen über seinen eigenen ja. Bits, aber die anderen sind irgendwie not amused. Ja. Und äh, Roland ist eh sehr, sehr leicht äh, zum Lachen zu bringen.
1: Ja, und, und die Folge impliziert ja eigentlich die ganze Zeit schon dass es ihn erwischen wird. Und das es gibt ja auch einen Mo Moment, wo sie hm. in der Wohnung von diesem armen Typen sind, der dann halt äh, weggemampft wird. Und ähm, da läuft ja noch der Fernseher und da läuft irgendwie ein, ein Comedy-Programm. -Pro Jemand kriegt eine Torte ins Gesicht, außer so der billigste aller aller Gags, <lacht> weißt ja, du? Ja, ganz also, schlimm. keine Ahnung. Und und er lacht sich kaputt <lacht> <rüber>. <lacht> Aber auch so richtig lautstark und so. Und äh, dann kommt ja auch irgendwie dieser Lachvampir direkt an und versucht ihn ja. Wegzunaschen, schafft's aber nicht. Also, äh, das fand ich halt spannend. Also, als ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe, da dachte ich auch so die ganze Zeit, okay, der Roland wird halt so, ne? Mhm. Aber dass es dann halt Eduardo äh, trifft, weil er quasi den, den einen Kollegen der Clowns äh, eingefangen hat und die äh, ihn jetzt eben nutzen, um den Part zu ersetzen, nach Motto, ja, Freundchen, ne? Äh, als Rache und jetzt, jetzt gehörst du zu uns so, das, das finde ich auch äh,
0: irgendwie einen coolen Twist so in der Folge. Ja ist es. Und ähm, wo es auch große Spannung gibt, ist äh, zwischen Garrett und Eduardo, äh, wie du in der Zusammenfassung ja auch schon äh, kurz darauf angespielt hast, äh, dass die beiden äh, sich gegenseitig äh, den Erfolg nicht gönnen, äh, die meisten Geister oh äh, zu fangen. Und äh, tatsächlich, äh, wo der erste Lachvampir gefangen wird äh, und eben Garrett und Eduardo beide den Protonenstoff hinrichten, dass Eduardo den Rollstuhl von Garrett einfach wegschiebt. Ey,
1: was für ein Arsch! Und oder? ich denke
0: mir, wow, das, was halten ihr für ein Team? Ähm, aber das sieht man auch wieder, dass es halt ähm, bei Extreme Ghostbusters tatsächlich so ist, dass die anders funktionieren als die, ja. die OGs. Dass äh, da durchaus Rivalität da ist und die nicht immer als, wirklich als Team so richtig funktionieren, da ist äh, irgendwie jeder für sich manchmal, ähm, gerade äh, Garrett ja eigentlich auch und äh, Eduardo hatte auch seinen sein Sturkopf und äh, ja, es geht einfach gar nicht, dass du irgendwo deinen, deinen Teamkollegen zur Seite schubst, damit du den Geist fängst, weil du bringst damit alle in Gefahr Ja. und ähm, das geht halt gar nicht. Und dann feiert sich Eduardo ja noch ganz toll und,
1: äh, Man!
0: Actor Man, <lacht> genau. Das,
1: <lacht> dieser tanzt ja da auf Aufenthalt Ja, er fängt an zu
0: singen und äh, tanzt dann. Actor Man, got a clown in the can. Actor Man, taught a clown who's the man.
1: <lacht> das ist dir, so okay. geil. Im Deutschen, und, im Deutschen nicht ganz so geil, aber ich fand, da haben sie es auch noch irgendwie, irgendwie zumindest ganz gut
0: hinbekommen. Ja, da, so. da sagt er nämlich, äh, Man hat ihn erwischt, erst zappelt der Geist, dann hat er gezischt. <lacht> er ist der Meister. <lacht> ich, also, ich,
1: ich muss schon sagen, da sind sie schon kreativ mit der Übersetzung umgegangen. Ich finde das, find das eigentlich auch vom Flow her ganz gut im Deutschen gemacht, also wo die deutsche Synchro ja ansonsten echt für die Tonne ist. Ja. Aber den,
0: den Part, den mag ich. Ja, das ist richtig. Eine ne ganz andere, schlechte Übersetzung, äh, wo ich am Anfang schon kurz drüber gesprochen habe, ähm, ist äh, bei Kylie, als sie mit dem PKE im Grunde den, das erste Opfer in dieser Gasse untersuchen. Ah Und, ja, ich weiß, was ja. du meinst. Und äh, sie sagt äh, im Englischen Something actor this way came. Mhm. Und im Deutschen, <lacht> im Deutschen sagt sie, wenn man an nichts Böses denkt, dann geht es Peng. Und ich denke, <lacht> was? <lacht> <lacht> hey, das ist ja, da, das, also da können wir schon mal ein
1: bisschen bisschen Trivia vorgreifen, das ist ja Macbeth, äh, Zitat, mhm. abgewandelt, das heißt ja im Original, something wicked this way came äh, und das ist ja, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen wäre, ich weiß gar nicht, mhm. was da im Deutschen äh, weiß ich auch
0: nicht gesagt wird. Ja. Aber fand, das halt kann Be ich
1: parallel raussuchen.
0: Ja. Also ich fand die deutsche Übersetzung äußerst schwierig. Mit, äh, Wenn man an nichts Böses denkt, äh, dann geht es peng. Ist äh, nicht sehr äh, shakespeare -esk.
1: Ja, es ist irgendwie...
0: Also es gibt ein Buch, da
1: ist es übersetzt mit, das Böse kommt auf, auf leisen Sohlen. Ich weiß nicht, ob das in Macbeth, äh, ich bin da kein, kein Kenner, ob es da... Ähm, ah, in im Deutschen ist es, etwas Böses kommt daher. Okay. Ja, es ist halt die Frage. Da hätte man sicherlich, wenn man ein bisschen überlegt hätte, auch noch eine coole Entsprechung im Deutschen für finden können oder ein cooles Wortspiel oder so. Weiß ich nicht. Also, ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde es ich halt immer, man merkt halt, wie, wie lieblos das im Deutschen leider oft ist. So, mhm. Da ist die Folge auch wieder ein fantastisches Beispiel dafür. So, ähm, dass ich gibt 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 auch teilweise so Parts, wo du wieder merkst, die die, die Sprecher geben sich nicht wirklich Mühe, was Betonungen an, angeht, mm -mm. wo du im Original gerade dieser Twist zwischen Eduardo und Garrett, der kommt so gut durch in, in, in den Stimmen im Original, weil Garrett auch oft richtig angepisst klingt und richtig richtig wütend und düster dann auch oft so als gibt's ja diese Szene, wo e e e Eduardo ihn mit dieser mit dieser Wasserflasche irgendwie nass das sprüht oder so ne? und da sagt ja ich weiß gar nicht mehr was was Hast du im Original von Garrett gesagt wird: Oh, you're a riot, oder sowas ja, irgendwie. Richtig, ja. Und das klingt so richtig böse. Da denkst du, okay, der, der reißt ihm gleich den Schädel ab. So. <lacht> ja, und, <lacht> so. und Garrett sieht das okay. auch
0: echt, echt ziemlich angenervt aus von der ja. Aktion irgendwie. Also man merkt richtig diese Spannung zwischen den beiden. Ja. Und es ähm, kommt leider in der deutschen passt jetzt auch nicht so raus.
1: Weil da ähm, finde ich, das ist auch wichtig für, für diese Folge, auch wenn man jetzt sagt, ey, die beiden kommen so unsympathisch rüber in der Folge, aber das führt ja zu diesem, diesem Moment am Schluss, wo es halt wirklich darum geht, wo sie glauben, also Kylie und Garrett glauben, Eduardo ist jetzt tatsächlich der letzte Vampir, den sie mhm. einfangen müssen und sie verlieren quasi ihren Kollegen und eigentlich ja auch irgendwo Freund. Und wo du halt merkst, dass halt bei Garrett auch dann irgendwie so Reue da ist und er dann sagt, ja, sorry, ne, und keine Ahnung, mhm. da auch ein bisschen mit zu kämpfen hat und das dann aber halt irgendwie machen muss sozusagen. Das finde ich eigentlich im Original auch ein richtig schönen Moment, weil du da halt auch in den Stimmen merkst, okay, da liegt gerade ein bisschen Gewicht drin, so auch.
0: Ja, das ist richtig. Ja, das ist, äh, ja, wie du sagst, ein wichtiger Moment, wo sich äh, auch Kali sich dann entschließt, tatsächlich auf den äh, Eduardo-Clown zu schießen um ähm, Garrett zu befreien. Ja. Weil sie denkt, er ist der letzte der Clown, der noch übrig ist. Und es ist ja bei Vampiren so, wenn du musst ja den Obervampir oder den letzten Vampir ausschalten, damit ähm, mhm. ja die Opfer wieder freigelassen werden. Und, ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> es ist ja dann nicht so, da kommt ja dieser dieser, ja, wie, wie nennen wir das Dings? <lacht> Diesen,
1: Ey, es ist irgendwie, ist ein, also keine Ahnung, es ist halt einfach so ein Riesententakel Dingens mit ja, Zähnen. Richtig, keine Ahnung. Genau. Sieht halt einfach weird aus. Ja, das tut's, genau.
0: Und, äh, bis ich finde das, das Viech
1: halt auch ein bisschen drüber, leider. Ich hätte irgendwie, ich glaube, ich hätte es einen Ticken cooler gefunden, wenn am Schluss ein, einfach noch so ein etwas krasserer Clown um die Ecke gekommen wäre oder so. Ja,
0: das äh, finde ich auch. Find hätte ich, ich auch besser gefunden tatsächlich. Der hätte auch dann aufbrechen können, so wie die anderen Clowns ja. auch. Und dann noch mal so ein, so ein, ja, so ein anderes Viech dann äh, enthüllen, aber. Es wird ja gleich in seiner äh, richtigen Form gezeigt und es sieht ja. ja nicht so spektakulär aus, tatsächlich. Ja. Und QE macht, macht, macht gerade ein, ja. ein bisschen Party. <lacht> bei hier im da draußen, bei. Ja. Unser, unser Karte QE äh, macht ein bisschen. Äh, äh, Gradau sozusagen, es schleicht immer um mich herum und unter dem Mikrofon, also ich äh, hoffe, man hört es nicht, aber ja, wahrscheinlich das, schon. Ja,
1: wenn, wenn wenn dann, äh, ich versuche das so gut im Schnitt, äh, es geht irgendwie ein bisschen einzudämpfen, aber hey, das gehört dazu, ich meine, es ja. gab mal frühere Zeiten, da, da,
0: da hat man regelmäßig einen Kater gehört. Und genau, das ist die, die, ja. die Podcast-Katze und er ist ja ganz er ist ja ganz lieb und möchte sich einfach beteiligen und äh, ja eben ja, seine Stimme möchte auch gehört werden. Ja, ja. ja. Wie, 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 wie fand Kiwi die Folge so?
1: <lacht> War, War nicht so sein. Also
0: ja, er hat nur die Hälfte geguckt, aber ich glaube, das ist nicht eine seiner Lieblingsfolgen tatsächlich. Ähm, schade. Ja, fand ich auch. Also es <lacht> ist, ist nicht so seine gewesen. Also er ja. hat, äh, ja, ja, bei allen drei äh, Malen hat er den Schluss verpasst. Unglaublich. Es ist, ja. Deswegen weiß ich nicht. Naja.
1: naja. Aber äh, wir können ja mal so ein bisschen Trivia mit reinbringen ins, ins äh, Gespräch schon. Wir haben ja jetzt tatsächlich schon ein bisschen was mit drin gehabt. Wir haben ja vorhin schon äh, angeteased, dass, dass die äh, Folge stark inspiriert ist von einem alten Horrorfilm und zwar ja. von Killer Clowns from Outer Space von 1988, der im Deutschen den Titel Space Invaders hat. <lacht> mein Fresse.
0: Ja, da muss ich an ein altes Arcade-Game denken. Ja, ich space auch. In, <lacht> Und nicht zwingend äh, an Killer Clowns from Outer Space. <lacht> ja, äh, der Film ist eine, eine Perle des Trash-Films und äh, also er weiß genau, was es sein wollte, damals auch schon mit mhm. äh, günstigen Kostümen und äh, das Raumschiff von den Clowns ist ein großes Zirkuszelt und es ist völlig abgedrehter Nonsens tatsächlich, hat auch so, so ja, ein paar nette Einfälle, das muss man durchaus lassen, also von den Kills her und ähm, lohnt sich durchaus, wenn man äh, auf schräge äh, Horrorfilme steht die sich selber nicht ernst nehmen, dann ist das, glaube ich, definitiv ein Anschauertipp. Also ich habe den damals gesehen, als er relativ aktuell rauskam und da war er auch schon sehr trashig <lacht> Und, <lacht> und ähm, habe den vor ein paar Jahren nochmal gesehen. Der ist, der ist sehr, sehr schlecht gealtert, weil er damals eben schon nicht so gut getrickst war. Aber er hat einen ganz, ganz skurrilen Charme und äh, die Designs dieser Clowns äh, sind sehr nah dran an, äh, an den Lachvampiren. Das muss man wirklich sagen.
1: Ja, ich habe mal die Bildsuche bemüht gerade bei Google. Mhm. Ach du Scheiße. Also wenn, wenn ich den so als, als Jugendlicher gesehen hätte oder so. Ich, also, <lacht> Alter, das ja. ist ja Ich finde aber gerade, weil das ähm, Das ist bei, bei vielen alten Horrorfilmen so. Ich finde gerade, weil das oft dann trashigen Charme hat und noch so handgemacht war hat das durch diese Skurrilität was total seltsames und es ist dann irgendwie so, so unheimlich und komisch zu gucken. Also ich weiß nicht, ob ich das rüberbringen kann, was ich meine, aber es ist, es ist irgendwie, ich finde, es zieht seinen Grusel oft dann daraus, dass es so, so schlecht gemacht ist, oft. Mhm. Jetzt nicht im Sinne von, boah, wie gruselig die Effekte sind, so, weil die so billig sind. Sondern es hat dann einfach was, durch diese Skurrile wirkt es so surreal mhm. einfach.
0: Ja, und gerade bei dem Film äh, ist es tatsächlich so, weil die Grundgeschichte schon so surreal ist und dann eben die Tricks auch so irgendwie ja. so so <lacht> aussehen, wie sie aussehen, äh, äh, unterstützt es den Gruselfaktor tatsächlich, anstatt äh, super albern und dämlich auszuschauen. Also es hm. ist äh, definitiv ein Film, den man sich, äh, wenn man das möchte, und das aushält. <lacht> äh, <lacht> wenn man das dann, aushält, äh, ja, er wird auch, er wird auch ganz schön äh, ja, ein bisschen eklig auch am Schluss. <lacht> und äh, jetzt habe ich Bock ja, den Film
1: zu gucken ne? ja, wenn man das,
0: ja wenn man in das Raumschiff dann äh, reingeht von denen und was die mit den Menschen und so weiter machen ähm, das ist dann schon ein bisschen und, aber es hat wirklich ein paar nette, nette Ideen drin und allein die Idee dass äh, irgendwelche außerirdischen Clowns mit einem äh, Zirkuszelt UFO auf der Erde landen und irgendwelche Leute umbringen <lacht> ähm, es klingt so es, schön
1: wenn du es so zusammenfasst <lacht>
0: Ähm, ist allein die Idee schon so abgefahren, dass man den, glaube ich, wenn man Horrorfilme was abgewinnen kann oder eben auch den 80er-Jahre ähm, Dingen, die da so rauskamen, ähm, dann äh, kann man den super anschauen, gerade auch im Hinblick auf diese Folge von Extreme Ghostbusters, weil man sehr viele Parallelen, wie gesagt, äh, hauptsächlich im Design der Clowns äh, feststellen mhm. wird. Und ich glaube, das ist ein gutes Begleitematerial zur Extreme Ghostbusters Folge. <lacht> das auch. Also ohne den Film gesehen zu haben, aber ich fand, das,
1: äh, das klingt schon sehr passend, was du da so ja, ich hast. Ich habe echt Lust, den Film zu gucken. Also ich werde mhm. mal ich werd mal schauen, wo man den wo man den äh, gucken kann. Mhm. Mal gespannt. Ich werde berichten.
0: Ja, bitte. <lacht> <lacht> um,
1: es gibt noch einen kleinen einen kleinen fail in der Folge, mhm. den man noch äh, an, ansprechen kann. Äh, das ist so ein skurriler Fakt. Und zwar der, der Kalender in Igons Labor. Oh, da, ja. kann man, da kann man jetzt, jetzt natürlich sagen, das ist bestimmt ein Fehler. Einfach nur, aber vielleicht ist der Kalender einfach auch äh, ein paranormales Relikt. Mhm. Denn der Kalender zeigt zuerst äh, den Januar 1998 an. Und dann gibt es ja so ein kleines Close-Up. Also das heißt Close-Up, aber die Kamera fährt ein bisschen näher ran im nächsten Schnitt auf Egon. Und dann sieht man den Kalender immer noch im, im Hintergrund. Der zeigt aber den Mai 1997 an. Mhm. Also entweder ist da zeitreisemäßig irgendwas im Gange bei den Ghostbusters in der Feuerwache, was auch was mit dem neuen Film zu tun haben könnte. Wer weiß. <lacht> <lacht> Vielleicht, es, hey, spannende Theorie. Mhm. Es soll ja um ein gruseliges oder äh, verfluchtes Ar Artefakt gehen im neuen Film. Vielleicht mhm. ist es dieser Kalender. Vielleicht ist es das. Ich glaube, the,
0: der ist es. The, the Dial of Destiny. Der <lacht> Kalender of <der>, Verwirrung. <lacht> <lacht> ah, ah, der Kalender auf Verwirrung finde ich super. Das,
1: <lacht> das wird doch der, 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 der Titel im Deutschen. Das von der, ja, das der Kalender der
0: Verwirrung, genau. Das, <lacht> <lacht> Ghostbusters, der Kalender der Verwirrung. Jetzt im Kino. Ach toll, ich freue mich drauf. Oh, den guckt man doch, oder? Wenn also, man sieht so, okay, ja, ja hier. Er, erst ja, ja, erst Killer Clowns von Outer Space und dann äh, <lacht> Ghostbusters, der Kalender der Verwirrung. Als Double Feature. Ja, definitiv. sehr schön. Oh Mann. Ja, was ich interessant finde, ähm, äh, das ist jetzt nicht kein Trivia, aber was ich noch in der Serie interessant finde, ähm, Eduardo wird ja zu Hause abgesetzt vor seiner Haustür. Und äh, finde ich auch mal schön, dass man sieht, wo wohnt er denn? Aber das ist eine ganz schön miese Gegend, <lacht> habe ich mhm. das Gefühl. Und ähm, er darf seinen so proton mit nach Hause nehmen. Was ist denn da los? Ja,
1: fand ich auch weird. Also, keine ja. Ahnung. Das ist ja, weiß nicht. Obwohl, vielleicht ist es ja wirklich so, dass, äh, wenn die schnell irgendwo äh, hin müssen oder so, dass, mhm. obwohl. Das macht auch keinen kein, kein Sinn. Ich meine, es würde ja Sinn machen, dass sie das Zeug einfach in den Wagen packen und ihn dann irgendwo abholen oder so, wenn sie schon ja. irgendwo hinfahren. Also, mhm. weiß ich weiß nicht, es ist, es ist ein bisschen seltsam. Ja, doch, doch.
0: Ja. Und äh ja, der, der Endkampf auf Coney Island, wo wir ja schon über gesprochen haben, wird <lacht> sehr schön, äh, wie äh, ja, Egon den Handschuh untersucht, den sie ja von einem der Clowns dann ergattern. <lacht> und äh, das ist sehr schön. Und er untersucht eben äh, diesen Handschuh und er findet dann äh, tatsächlich Sand, mittelscharfen Senf und Popcorn-Spuren auf diesem Handschuh. <lacht> und äh, Garrett kombiniert natürlich dann wie Sherlock Holmes in seinen besten Zeiten und sagt, das weist geradewegs nach Coney Island. Das ist auch so abenteuerlich,
1: oder? Also, keine Ahnung. Das hätte halt auch ein Kino sein können. Ja, nicht. Also, das ist auch. so absurd. Ich finde es auch spannend. Also, die Szene ist im Original schon irgendwie skurril. Ich finde es im Deutschen noch mal einen Ticken krasser. Weil Egon nimmt ja den Handschuh, packt ihn unter die Lupe und, und sofort, wie aus der Pistole <lacht> geschossen, kommt da raus, aus ihm rausgesprudelt, was da für, für Spuren drauf sind. Ja. Und im Deutschen ist es nochmal ein Ticken krasser, weil sie in, im Deutschen, also der Synchronsprecher sagt es einen Ticken zu früh, einen Ticken zu früh <lacht> und eigentlich schon, also bevor er den Handschuh unter der Lupe hat, sagt, weiß er schon, was da drauf ist. Also es ist es ist in beiden Varianten weird, im Deutschen ist es aber wirklich, also
0: Hut ab, Herr Dr. Sprenger, ja, Hut ab. Ja, also muss ich echt sagen, also es ist äh mit bloßen Auge schon erkennen, zu erkennen gewesen, was sich darauf befindet, und <lacht> er, er brauchte nur noch mal ja. die Bestätigung durch sein äh, Mikroskop, dass dem auch tatsächlich so ist. Aber er hat es schon gerochen und gespürt, was da ja. tatsächlich äh, vor Natürlich. sich geht. <lacht> es, ist, es, ist, es ist abenteuerlich. Ja, da musste ich sehr schmunzeln, äh, als dem so ist. No.
1: Und weil äh, wir haben ja oder in der Zusammenfassung, hatte ich ja schon von dem Field Projector gesprochen. Oh, also ja. Die Leute jetzt, die die Folge nicht gesehen haben, hä, was ist das? Mhm. Also Egon tritt ja am Schluss auf, als er um die Ecke kommt, hat er so ein etwas größeres Backpack auf dem Rücken und irgendwie so, so eine so eine Gun, die sieht dabei aus wie eine Kamera oder so. Mhm. Und ähm, dann klappen so so wie so Spiegel raus. Und die leuchten dann ja auch irgendwie auf den Geist. Was auch immer das ist, es wird nicht erklärt, was er da genau macht, was den Geist schwächt. Also die Strahlen schießen ja auch irgendwie eigentlich an den Geist so ein bisschen vorbei. Also Es ist, <lacht> es ist ganz seltsam. Das also macht für mich wenig Sinn so. Aber äh, interessanter Fun-Fact, dieser fields Projector, den hat die Deluxe-Version von der Figur, von der Action-Figur von Egon auch, von der, ja. äh, also diese, die Trendmasters-Toys von 1997, die Figuren zu der Serie, bzw. Also die Serie ist eigentlich eher zu den Figuren entstanden, mhm. und ähm, spannender Fakt ist nämlich, dass das wusste ich auch nicht, das habe ich jetzt erst äh, nach, nachgelesen, dass äh, tatsächlich in früheren Skriptentwürfen entwürfen der Serie es eigentlich so gedacht war, dass so nach und nach neues Equipment eingeführt wird und dass äh, die proton packs auch so nach und nach ersetzt. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist wieder so, so, was, so ein Konzept, das hätte ich so schön gefunden. Das wäre so toll gewesen in der Serie, wenn man gesehen hätte, wie sich das verändert und weiterentwickelt und immer neue Gerätschaften auch mal ausprobiert werden, weil das impliziert ja auch dieses Promo-Bild, was wir ja kennen von der Serie was auch auf der deutschen DVD-Veröffentlichung drauf war und so, ne, wo die, äh, die, die Kids mit äh, mit Spengler da so äh, stehen vor so ein paar Geisterwesen und so weiter. Und äh, Eduardo hat ja halt das, so, den Protonenwerfer in der Hand, den klassischen. Und bei Roland siehst du ja irgendwie dieses, dieses Teil, was sie in äh, der Folge mit dem Pflanzendämon hatten, dieses äh, Einfriergerät, wie auch immer. Und das sind halt alles so Sachen, also ich finde das toll. Ich mag das immer in diesen Folgen total, wenn man solche Geräte sieht. Die siehst du dann aber nie wieder. Mhm. Die sind nie ein Thema. Und ich hätte das so geil gefunden. Das wäre was, was ich mir auch von neueren, von der neueren Serie oder so auch wünschen würde, auch vom neuen Film. Zeig doch mal mehr Equipment, was so nach und nach den alten Kram vielleicht auch teilweise so ein bisschen ersetzt und irgendwie Sinn erfüllt, so. Das, also das, das finde ich immer wieder schön. Und das ist halt schade, dass das eine Serie nicht so kon konsequent
0: umgesetzt worden ist. Wie hättest du das gefunden? Auch sehr, sehr gut. Ich bin da ja eh für Weiterentwicklung im Ghostbusters-Franchise und mhm. äh, da bitte nicht Halt machen vor dem Equipment. Und das heißt ja nicht, dass ein normales Proton-Pack nicht mit am Start ist, aber dass du dein Team halt individuell ausstatten kannst. Ja. Wie wir ja in Ghostbusters 2 auch gesehen haben, zwei mit Proton-Pack und zwei mit Slimeblower. Ja, genau. Und ähm, das gibt halt äh, wirklich... ja das Spannendes, ja, wie soll man das beschreiben Es macht es noch zum einen ein bisschen cooler und es ist schön einfach zu sehen, wie das Equipment dann angepasst wird an die jeweilige Situation und das haben sie im Ghostbusters 2 ja toll gemacht mit dem Mood Das dass sie sagen, das können wir auch für uns benutzen und deswegen finde ich es toll dass die Idee zumindest da war bei Extreme Ghostbusters da haben sie ja eh schon neues Equipment bekommen und ziemlich cool, wie ich auch finde. Also ich mag die mhm. neue Falle und ich mag den Strahler von Kylie und so. Also da hätte man durchaus ähm, das Ganze weiterentwickeln können und äh, vielleicht nicht ganz ersetzen, das Proton-Pack, weil ich, das finde ich schon so ein bisschen essentiell ist, ähm, auch wenn es in Extreme Ghostbusters ganz anders aussieht, als die Packs, die wir sonst so gewohnt waren. Aber es ist halt immer noch ein Proton-Pack und ich glaube, das sollte man vielleicht auch beibehalten, dass zumindest einer im Team ein Proton-Pack, ein ganz äh, normales mit dabei hat, aber die andere Ausrüstung sich einfach weiterentwickelt. Und wie gesagt, da ist äh, Extreme Ghostbusters war ja Vorreiter. Das PKE sieht ziemlich cool aus, was sie da haben in der Serie. Und mhm. wie gesagt, die Falle ist gut, wie ich gerade gesagt habe. Und ich hätte es schön gefunden, wenn die Serie weiter vorangeschritten wäre und dieser Gedanke, dieses neue äh, Equipment einzuführen, dann äh, würde ich dann weitergeführt äh, worden wäre und äh, nicht bloß so in so einem kurzen Cameo-Auftritt, was hier, hier tatsächlich bloß so ist. Hm. Also es wurde ja nicht großartig erklärt, äh, wie was und wo. Aber äh, schön zu sehen, dass das neues Equipment damit am Start ist und äh, im Einsatz. Und äh, das hätte ich äh, super gefunden. Also schade, dass es wieder fallen gelassen wurde. Ja. Und äh, es sind wohl Flutlichter, was äh, da sich rausklappen an dem an dem Pack von äh, Egon. okay, und, äh, Was bei einem Vampir durchaus Sinn machen könnte, obwohl es ja, weiß ich nicht, ob die lichtscheu sind, keine Ahnung. Ja, und, ja gut, also
1: <lacht> es, es würde ja Sinn machen, die Folge spielt ja die ganze Zeit nachts und mhm. die sind ja einfach da aktiv ja. und äh, also das, das finde ich würde ja schon passen. Aber ich finde es ich finde es so seltsam in Szene gesetzt, wie das Ding einfach eigentlich so an dem Geist so vorbeistrahlt. So, es ja. ist, es ist ganz komisch. Also, mhm. weiß ich nicht. Aber ich hätte mir das eine Serie mehr gewünscht, dass man so nach und nach immer auch mal mehr Gerätschaften, neue Gerätschaften gesehen hätte, die, also die ja vielleicht auch nicht auf Dauer eingesetzt werden zwingt, aber die halt zum, zu der Gefahr passen, mit der sie da umgehen müssen und die auch ein bisschen erklärt wird, wo man halt auch ein bisschen techno babbel mit reinpackt und so. Mhm. das, das das, das fehlt mir oft hier in, in der Serie. Es hätte ruhig ein bisschen mehr sein können, das würde ich mir halt auch von, von der Netflix-Serie vielleicht auch wünschen, dass man da sieht, wie sich das ein bisschen weiterentwickelt. Die Proton-Packs müssen ja nicht komplett ersetzt werden. Ich finde ja gerade, was du eben auch gesagt hast, dieser, dieser Gedanke, dass jeder so sein individuelles Equipment hat, mit dem er zum Beispiel gut im Umgang ist oder sie. Äh, das das hätte ich halt auch spannend gefunden. Und äh, das ist ja auch was, was ja in Legacy ja auch schon zum Teil so eingeführt worden ist, was ja halt dann Phoebe, die das Proton-Pack bedient und da und damit umgehen kann gut und äh, dann hast du halt äh, Podcast, der mit der Falle gut umgehen kann, dieser ferngesteuerten Falle. Ich finde sowas eigentlich ganz cool, dass so jeder im Team beim basten beim quasi äh, so seine Funktion hat und, das, und irgendwie so, so ein Spezialgebiet. Das mhm. ist das, was mir eigentlich in früheren Filmen so ein bisschen fast schon fehlt, muss ich sagen, so im Nachgang, dass da kaum jemand so, außer äh, gut, eine Spangler mit dem PKE-Meter, siehst ja fast nur ihn mit irgendwie, also, ähm, ähm und Ray halt mit, mit der Para-Brille oder Ecto-Brille, so, aber so richtig so sein Spezialgebiet hat da keiner so richtig irgendwie mhm. mit den Gerätschaften. Und das, das ist was, das fände ich halt cool, so in Folgen, in neuen Filmen oder in neuen Serien oder so.
0: Ja, ich glaube, das bringt den Teamgedanken bei Ghostbusters auch noch ein bisschen äh, weiter nach vorne. Ja, dass genau Dass du das. als, als, als Team agieren musst, weil äh, jeder seine Aufgabe hat, wo er ja so ein bisschen Spezialist ist. Jeder kann mit dem Protopack umgehen, aber jeder hat hm. so sein, seine äh, seine Ausrüstung, wo er halt so ein bisschen Profi drin ist. Und das ergänzt sich dann schön äh, beim Basten. Und das ist, wie gesagt, der, der Teamgedanke dann, äh, der dahinter steckt, dass du als Team agieren musst, um erfolgreich zu sein bei der Jagd. Und äh, ja, bin ich auch bei dir, dass äh, auch innerhalb so von der Folge zum Beispiel irgendeine Bedrohung dann äh, auftaucht, wo das Equipment eingepasst werden muss und äh, vielleicht nicht nur äh, mit einem Schraubendreher äh, kurz <lacht> am Werfer äh, rumschrauben und dann die Polarität umkehren. <lacht>
1: die Polarität umkehren, <lacht> das ist auch in the real Ghost, äh, Ghostbusters fast immer die Lösung.
0: Ja, ne? das ist ja das, genau. Oh, oh und also, dass man tatsächlich ein bisschen neues Equipment, äh, dass man das anpasst und äh, das fände ich so, sehr, sehr schön. Und wie, wie toll das umgesetzt werden kann. Die Entwicklung von Ausrüstung hat tatsächlich das Reboot super gezeigt.
1: Ja, das fand ich
0: auch. Das, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das haben wir auch glaube ich ein paar Mal schon auch ihr, Timo und du, im Podcast besprochen, dass das die Evolution der Ausrüstung Reboot ist super cool gemacht.
1: Ja, das ist auch echt der Part, der mir an dem Film echt am allermeisten gefällt. Dass man da wirklich diese dieses... Firmen, wie äh, die Ghostbusters quasi
0: wachsen, sich
1: weiterentwickeln, auch die Gerätschaften und so weiter. Das finde
0: ich super cool. Also, das, da ist sehr, sehr viel Potenzial da. Wie gesagt, es ist so schade, dass sie es dann nicht weitergeführt haben mit Extreme Ghost oder keine Chance hatten, vielleicht dann auch das äh, weiterzuführen.
1: Ja. Ja, es ist, es ist auch schade, dass, dass wir äh, keinen zweiten Teil vom Reboot bekommen haben, wo wir dann gesehen haben, wie der Nussknacker so richtig in Aktion
0: tritt. <lacht> 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 ja. <lacht> Ach ja. G sonst noch irgendein Spiel? Ach ja, in einer äh, Szene, ganz kurz, äh, nennt äh, Eduardo äh, einen Clown Krusty. Das Stimmt. Ist, ja, diese Simpsons- äh, <lacht> äh, Referenz, die da gedroppt
1: wurde. Ja. Fand ich auch spannend. War das mm. im Deutschen auch so? Ja. Ah, spannend. Ich überlege gerade, weil Achtung, ne ja doch, doch, da, da war die Serie ja schon echt auf dem Peak.
0: Mm, genau, ich, ne? also im ja. Deutschen auch Krusty tatsächlich. Und ähm, fand ich auch ganz nett, dass das äh, popkulturell dann mm. auch ähm, ja. angesprochen wird, die Simpsons-Serie. Das ist ja
1: auch was, was im Deutschen nicht immer so selbstverständlich ist, dass sie diese Popkultkulturellen An Anspielungen immer so mit reinbringen, weil sie ja oft, äh, das ist aber auch was, was ich bis heute in Serien wahrnehme, so, dass in deutschen Übersetzungen oft so Dinge, die im Deutschen eigentlich bekannt sind, so Filme, Serien, Franchise oder so, einfach irgendwie entweder übersetzt werden, die Titel, warum auch mhm. immer, und du denkst dir, hä, man kennt doch <lacht> den Originaltitel <lacht> so, und den Titel kennt das keine Sau. Oder es wird irgendwie komplett weggelassen oder durch irgendwas ersetzt, was gar keinen Sinn ergibt. Also, keine Ahnung, das, das kriegt die Serie auch oft nicht so hin. Umso überrasch, überraschter bin ich gerade, dass das, dass das ja im Deutschen hier auch äh, beibehalten wurde mit Krusty. Ja. Mhm. Und dass man nicht irgendwie gesagt hat, das ist eine Trickserie, die kennt keiner. Genau. Das ist so Kinderfernsehen. <lacht>
0: ja, also, nee, das ist, das ist in der Deutschen auch drin. Sehr
1: schön. Dann äh, gibt es auf jeden Fall da nochmal ein Fleißbienchen für... <lacht> Für die Übersetzer. <lacht>
0: für die Übersetzer, ja ja. <lacht> ja.
1: ja, wollen wir zum Fazit kommen?
0: Ja, ich denke, wir, wir haben alles äh, Relevante zur Folge erzählt. Und ähm, kann ein Fazit, magst du anfangen, Danny?
1: Kann, kann ich machen, ja. Also äh, gehört auf jeden Fall nicht zu meinen Lieblingsfolgen der Serie, aber ich mag die Folge. Und ich finde, sie gehört doch zu den Besseren. Ähm, auch wenn sie halt so ein paar Schwächen hat, aber und das Finale halt auch wieder so ein bisschen so ein bisschen convenient ist irgendwie so schnell, schnell. Das ist aber halt ein Problem, was die gesamte Serie hat. So Von daher ähm, kann man jetzt nicht bei jeder Folge immer sagen, boah, das ist ja schon wieder so schnell gelöst am Schluss. Es muss ja halt zeitlich kriegst es halt nicht hin in 20 Minuten. Aber ansonsten finde ich die Serie einfach super atmosphärisch. Äh, die, die Folge, also die Serie auch, aber die Folge finde ich super also von, von der Atmo echt super. Weil es ihn die ganze Zeit im Dunkeln spielt und weiß nicht, auch die, diese Gefahr durch Eduardo, der dann ja auch äh, halt zum, quasi zum Bösen wird und dann in diesem Sicherheitsbehälter ist und dann Slimer überredet auch mit dieser gruseligen Stimme, so, mhm. denn, dass er ihn rauslässt und dann quasi die Bedrohung in der Feuerwache ist, das finde ich auch immer schön, wenn das in den Serien mal, mal passiert, so, weil die Ghostbusters halt da einfach in ihrem Safe Space eigentlich sind und äh, die Gefahr da immer noch mal bedrohlicher ist, finde ich. Mhm. Und Generell mag ich auch diesen Hickhack zwischen Eduardo und Garrett, auch wenn die beiden mega unsympathisch rüberkommen dabei natürlich. Hatten wir ja schon besprochen. Aber das sorgt halt dafür, dass dieser Moment am Schluss noch mal, gerade im, im O-Ton noch mal mehr reinhaut, ne, wo es darum geht, Eduardo müssen wir jetzt einfangen. so Wir verlieren jetzt unseren Freund, aber wir müssen halt die äh, ja, Stadt retten oder halt die, Men die Menschheit retten, wie auch immer. Ähm, Finde ich einen coolen Moment und ich einfach die, also die Clowns, also dieses gruselige Design. Also, wenn die Serie was, was kann, dann ist das echt ein ekelhafte Geisterdesigns. So. Also, das ist schon urgruselig gruselig. Und trotzdem fühlt es sich für mich echt wie Ghostbusters an. Also, ich habe das auch bei der Serie nie in Frage gestellt. So, für mich, ich hatte das total Ghostbusters-Feeling, auch wenn die Serie sich anders anfühlt als The Real Ghostbusters, so, ne, eben weil sie mehr Horror-Einflüsse hat und die noch ein bisschen krasser sind, das auch mehr ausspielt und ein bisschen seriöser teilweise auch. Ähm, ich, also ich finde die Folge toll. Also ich kann die echt nur weiterempfehlen und äh, ja. Eine, eine 7 von 10, würde ich sagen. Mm, okay, ja.
0: Äh, <lacht> ja, du hast äh, tatsächlich eigentlich äh, fast alles gesagt, was ich... <lacht> Sorry. Sorry. Du, nein, alles, nein, ich finde es das super, <lacht> dass sich das so schön deckt. Äh, mit meinen Empfindungen, was äh, die Serie betrifft. Also ich finde auch den Spannungsaufbau äh, sehr, sehr gut und auch wieder hier, dass du halt wirklich eine Bedrohung hast. Mhm. Das ist, äh, finde ich, immer ganz wichtig, dass das... Äh, ja, nicht so easy going ist, sondern am Schluss natürlich wieder Seven äh, and Trap. Und man wird relativ, was soll man sagen, ganz schnell aus der Folge rausgeworfen. Ja. Also äh, Sache erledigt und dann kommen noch zwei Sätze und dann läuft der Abspann. Also du wirst äh, ziemlich rausgekickt äh, aus der Folge mal wieder. Und aber dieser Spannungsaufbau finde ich super, wie du auch gesagt hast, äh, die Szene als. Eduardo sich äh, als Clown befreien kann durch Slimers Hilfe und äh, dann Igor äh, gegenübertritt und dann eben äh, im Grunde das Wegschneidet von ihm und du halt nicht siehst, äh, was passiert mit Igor und Igor eben am Schluss dann kommt mit der neuen Ausrüstung und äh, diese Spannung hat sie jetzt erwischt oder nicht, das haben die super gemacht. Und wie wir vorhin auch schon gesagt haben, dass eben äh, Eduardo derjenige ist und nicht Roland, äh, der sich mhm. äh, verwandelt in diesen Clown. Und tatsächlich äh, dann auch die Entscheidung fallen muss, äh, ich schieße jetzt auf meinen Teamkameraden äh, Freund, äh, um die Sache zu beenden. Weil er wohl der Letzte ist. Und äh, Das ist halt auch äh, ist mutig äh, für, ja. für die Serie. Dass man im Grunde sagt, okay, ich muss äh, im Grunde Eduardo opfern, äh, um die Sache hier zu beenden. Und äh, ja, das hat mir gut gefallen. Die Rivalität, ja, fand ich, wie du sagst, macht beide sehr unsympathisch in der Folge, leider, mhm. ähm, ist aber trotzdem auch hier wieder so, ähm, ja, sind halt nicht so nur Art 15 äh, Charaktere, so Klischeefiguren, sondern die haben halt alle ihre Ecken und Kanten, ja. was ich dann wieder gut finde dass ähm, das halt nicht diese typischen Heldenfiguren sind und äh, alles Friede, Freude, Eierkuchen äh, untereinander, sondern dass serie Rivalität besteht und äh, teilweise sich gegenseitig in Gefahr bringen dadurch und äh, das, das macht es auch ein Stück weit aus. Wie hat Sympathiepunkte abgezogen <lacht> bei mhm. den beiden in der Folge. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber ich finde es trotzdem gut, dass man sich auch da traut, ähm, den den Figuren äh, ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, was ihr Charaktere betrifft. Also, mhm. gesagt, die, die äh, eigentlichen Geisterformen dieser Lachvampire, wie gesagt, die Clowns sind über jeden gruseligen Zweifel erhaben, finde ich. Aber die eigentlichen Geisterformen, die dann rausbrechen, die finde ich schon ein bisschen öde. Da gibt es sehr viel bessere äh, Charakterdesigns, was die Geister betrifft, in Extreme Ghostbusters. Ja, ähm, aber äh, es fühlt sich trotzdem danach an. Also, von daher. Würde ich, ich ähm, weiß nicht, eine, eine gute 6 von 10.
1: Das ist doch auch ein, äh, ein ja. Punkt, würde ich gerade sagen. nächsten es sind 6 Punkte. Mhm. Äh, das ist ein Wort, würde ich sagen. Ja. <lacht> ja, prima. Dann sind wir für diese Woche auch schon wieder
0: raus, würde ich sagen. Mhm. Ja. Dann äh, freue ich mich mm. schon. <lacht> ja, mm. Das, das, mm. Das, das wirkte gerade so. Mm. <lacht> <Na gut>. <lacht> ja. <lacht> ja, da war da, da innerlich äh, kam schon die Vorfreude auf die nächste Aufnahme. Ach so, ja gut, die ist die, ja
1: also standardmäßig, äh, die ist ja vorhanden. Mein Gott. Entschuldigung,
0: ich bin Quatsch, glaube ich. Ein bisschen auserzählt, glaube ich, heute, ja. Danny. <lacht> Aber es hat viel, viel Spaß gemacht, Danny. Ja, mir auch. Und äh, danke dafür. Danke wieder an alle Ohren da draußen, die uns wieder gelauscht haben und äh, hoffentlich auch das nächste Mal wieder tun werden. Genau. Wir, wenn nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> dann kommen wir zu euch nach Hause.
1: Dann, und dann schicken ich, wir euch ein paar Clowns was? auf den Hals. Jawohl. Dann schicken wir euch ein paar Lachvampire.
0: Mhm, dann ist Schluss mit lustig. Richtig.
1: Ja und äh, ansonsten wenn man nicht damit rechnet dann macht's Peng ne <lacht> Ja, genau. In diesem Sinne, äh, <lacht> auch, ja, äh, dann, ich hoffe, ihr hört uns beim nächsten Mal auch wieder zu, wenn wir wenn hier alte Männer von Sachen von früher reden. Mhm. Und äh, wenn, wenn ihr uns supporten möchtet, äh, dann natürlich nur, wenn es euch nicht wehtut im Geldbeutel, dann schaut gerne auf Patreon vorbei, da könnt ihr uns auch was in die Kaffeekasse schmeißen.
0: Ja. <lacht> in unseren kleinen Ektor-Verballungskontainer.
1: Richtig. Und, äh, ja, in diesem Sinne, dann, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und ja. wir verabschieden uns wie immer mit den uns reingebrannten Worten äh, oder so. 3, 2, 1. Tschüss.